0: Da sind wir wieder. Wir sind wieder hier. Moin. Ihr habt uns vermisst. Wir, haben's vermi wir haben euch vermisst. Wir haben, uns vermisst. <lacht> wir haben uns vermisst. Zweieinhalb Jahre Pause. Wir haben gerade nochmal nachgeschaut. Die letzte Folge ist gedroppt am 1. Juli 2020 mit
1: Special Guest Jakob Gerstmeier. Schon, schon lang her. Und Wir haben seitdem drei oder vier neue Podcast-Folgen aufgenommen, die nie veröffentlicht wurden.
0: Ja, irgendwie ähm, sind die verschütt gegangen Die ja. waren eigentlich teilweise gar nicht so schlecht Aber Aber sie sind sie, Ja, mein Computer ist irgendwann kaputt gegangen Da war glaube ich auch ja, noch stimmt. so ein oder zwei Folgen drauf
1: Und da war der Jingle drauf Da
0: war der Jingle drauf Wir haben jetzt einen neuen, neuen Jingle, wie ihr, ihr gerade eben gehört habt Und ja, wir sind auf jeden Fall wieder da Wir sind Nicht in Igling beim Fight Wir sind nicht in Schondorf Am Ammersee bei mir. Wir sind in Bochum City. Ja, in der schönsten
1: Stadt <lacht> Deutschlands.
0: Wir, ähm, das ist ja, das haben wir ja. jetzt auch noch alles gar nicht erzählt, Draußen. was überhaupt passiert ist. Seit zweieinhalb Jahren gab es kein Update.
1: Ja. aber Als, als wir die letzte
0: Folge aufgenommen haben, waren da wir da noch in der Schule? Nein, nein. nein, nein da war schon nee, Corona.
1: Da, da hast du angefangen, irgendwie dann Theaterwissenschaften zu studieren. Genau. Und ich Musikwissenschaften. Oder nee. Du hast Schauspiel- Vorsprechen gehabt oder?
0: Ja, aber ich habe Theaterwissenschaften noch studiert. Genau, ja. ich habe wahrscheinlich in der letzten Folge Theaterwissenschaften angefangen zu studieren oder so.
1: Stimmt. Nee, noch ja. nicht mal. Oh, nee, noch nicht ja. mal angefangen.
0: Ich habe erst im Oktober angefangen.
1: Ja, und ich bin nach Hamburg gezogen. Genau, aber also da wohne ich, ich auch nicht mehr.
0: Also ich habe kurz nach dem nach der letzten Folge habe ich angefangen Theaterwissenschaften zu studieren in München, ein Semester und dann ähm habe ich ähm, vorgesprochen für Schauspiel, an Schauspielschulen, Unis und bin dann letzten Endes genommen worden an der Volkern-Universität in Bochum. Deswegen sind wir jetzt auch in Bochum. Ich wohne jetzt seit zwei Jahren schon im Ruhrgebiet.
1: Ja. Und weit. Und ich, ich habe angefangen Musikwissenschaften in Hamburg zu studieren und das dann aber wieder abgebrochen. Und jetzt studiere ich seit einem Jahr Informatik in, in Augsburg. Augsburg. Genau, ich wohne in Augsburg. Ja, und ja. er ist
0: gerade zu Besuch, weil morgen ist. Ähm, nee, heute. Spielt, ja, heute stimmt. Spielt Jim Jarmusch mit seiner Band im Schauspielhaus Bochum. Ja. Zu so Film von Man Ray. Und äh, da ist er weit hergekommen. Gestern hat er noch mal ein Theaterstück gesehen von mir. Mhm. Ja. Genau. Ja, wir, oh, was, was müssen wir alles noch erzählen? Also, es ist viel, sehr viel passiert auf jeden Fall in den zweieinhalb Jahren. Ja. <lacht> da, wir sind jetzt 22, da waren wir noch 19. <lacht> Ja. ja. <lacht> und ähm, was äh, wir haben die Red Hot Chili Peppers live gesehen. Also das, ja. Das genau. war wahrscheinlich Letzt, das Highlight ja. der
1: letzten zweieinhalb Jahre, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich im Podcast mal darüber geredet, dass wenn die auf das Fushant zurück ist und ja. wie hype wir sind, wenn wir auf ein Konzert gehen könnten und das ist passiert.
0: Ja, wir, wir haben einfach die Chili Peppers Live gesehen. Wir haben im Podcast wahrscheinlich noch nicht mal darüber geredet, dass er back ist. Ich glaube schon. Nein, das war das doch im Dezember 2020. Nein, nein, das war nur
1: 2019.
0: Sicher? Da habe ich in
1: München gewohnt. Okay, okay.
0: Na, jedenfalls, wir haben, wir haben, wir haben John Schante live gesehen, wir waren so nah dran, hm. wie man nur dran sein kann. Wir waren echt ganz vorne erste Reihe. Wie viel haben wir gezahlt für die Tickets?
1: 130 Euro oder so. Ja, irgendwie sowas. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und vor allem, wir haben nicht nur nicht hm. nur die Peppers gesehen, sondern auch noch als Voract Thundercat. Und Ace of äh, Rocky. Ja, das war auch sehr Und stark. Die waren auch beide sehr nice. Vor allem Ace Rocky war so ja. der Hangover noch. <lacht> Und der hat mich ultra überrascht. Der war richtig nice live. Ja, der hat so,
0: also kann können wir
1: sehr empfehlen, Ace of Rocky
0: mal live zu sehen. Auch eine krasse Bühnenshow einfach. Der mhm. hat so eine riesige, so riesige Dummy-Puppe aufgeblasen auf die Bühne, die da so saß. Ja. Das war Und schon Thundercat nice. war einfach ja. insane. Weil es war in der Köln-Arena, 40.000 ausverkauft. Das war schon verrückt. Ja. Und dann halt die Chili Peppers natürlich. Das war riesig. Das war noch. Die haben ja zwei Alben gedroppt dieses Jahr, letztes Jahr. Unlimited Love und das war die Tour dazu. Und dann ist ja jetzt noch Return of the Dream Canteen gekommen.
1: Ja. Auch verrückt. Ja. Richtig gut.
0: Aber wir haben ja angeteasert, dass ähm, also in der Story habt ihr ja schon gesehen dass wir ein Langzeitprojekt jetzt starten. Wir wollen es nämlich jetzt wieder regelmäßig aufnehmen. Und das... Ja, vielleicht kannst es ja mal erklären. Soll also ich jetzt erklären? Ja, ich kann es auch erklären. Erklär also wir ja. haben... Zu Weihnachten habe ich mir ein Buch gewünscht von meinen Eltern. Das ist vom Rolling Stone Magazine, dem bekanntesten Musikmagazin wahrscheinlich der Welt. Ja. So aus den USA. Ähm... Die Liste der 500 Greatest Albums of all time. Und ähm, die haben die schon ein paar Mal veröffentlicht. Und die wird immer regelmäßig geupdatet. Und das letzte Update ist jetzt eben von 2019. Und das als, als gebundenes, so ein richtig fettes Buch hier. Ähm, und da sind eben die 500 Greatest Albums of all time stehen da drin. Gerankt von 1 bis 500. Mhm. Und das stellt sich so zusammen, also die haben die nicht... Das Rolling Stone Magazine hat jetzt nicht einfach gesagt, dass das beste Album und das, ist das zweitbeste Album sondern eine Liste an, ich weiß nicht wie vielen, 100 Leuten oder so aus der Musikbranche, also MusikerInnen, ProduzentInnen, bla bla, äh, Journalismus, Leute, haben eben jeweils ihre 50 besten Alben für sie aller Zeiten äh, gewotet und dann immer das erste Album kriegt dann irgendwie 100 Punkte und so weiter und das. 50. kriegt dann zwei Punkte und so, sind dann über 3000 Alben in einem Ranking
1: zusammengekommen und die 500 Besten stehen eben in diesem Buch. Und ja, man kann vorab sagen, dass das Ranking echt komisch ist, an vielen Stellen. An vielen Stellen aber, aber auch sehr nice. Aber es ist auch nice, weil man hört Musik, die man sonst nicht hören würde. Und unser Plan ist jetzt eben 500 Alben zu hören in diesem Jahr. Genau. Und... Darüber dann im Podcast miteinander zu reden.
0: Also wir hören von 500, wir haben bei 500 angefangen und hören quasi uns hoch. Ähm, ja, und das ist der Plan, dass wir, also die Idee ist, dass wir alle 25 Alben eine Folge aufnehmen und diese Alben so ein bisschen besprechen. Und, ähm, und. also wir wollen über alles so ein bisschen, bisschen kurz quatschen, dann so unsere, unsere Favorites sagen immer bisher, mhm. Genau, und der Plan ist: Wir haben jetzt die Liste, wir haben ja die, die Playlist zum, zum Podcast, die haben wir jetzt gelöscht. Also die Playlist gibt es noch, aber wir haben alle Tracks rausgelöscht und wir tun dann immer von jedem Album, tut jeder seinen Favorite Track auf das genau. Album. Genau, und. Äh, auf die Playlist. Ja, dann könnt Außer ihr so ein bisschen mithören.
1: Absolut scheiße. <lacht> Doch, ich würde immer einen Track haben. Einen Track noch Einen Track. Schon.
0: Naja, also die Liste ist teilweise echt sehr random, weil auch so sehr neue Alben drin sind, wo wir jetzt denken. Ja. man muss auch dazu sagen, wir ranken nämlich parallel mit. Also immer, wenn wir ein Album hören, wir führen so eine Liste auf dem Handy, dann machen wir, fügen wir die in, in unser persönliches Ranking ein, wie wir die 500 Alben ranken würden. Genau. Und ähm, dann haben wir am Ende auch so unsere Version der 500 besten Alben aller Zeiten. Ich meine, das ist eine US-amerikanische Liste, es sind eigentlich nur US-amerikanische oder britische, also englischsprachige Künstler
1: drauf. Ja, also ganz wenige so aus dem südamerikanischen und Raum. Und südamerikanischen Raum. Vom Reggaeton und so. Und Aber also zum Beispiel europäische Bands oder also ganz, ganz man wenig. Gar nicht und Asiatisch gar nicht. Ja. Und was eigentlich keinen Sinn macht, weil gerade aus Japan zum Beispiel echt viel ja. einflussreiche Musik Ein bisschen
0: äh, afrikanische ja, genau, Sounds das auf jeden Fall. Aber genau, ich finde es auf jeden Fall nice, dass die Liste so zusammengestellt ist von Leuten, die wirklich gewotet haben aus der Branche. Das finde ich nicer, als wenn die jetzt gesagt hätten, hier unsere Meinung ist, das ist das beste Album aller Zeiten. Sondern das ist ja. mehr so eine ja. gemeinschaftliche Liste. Aber ein paar Sachen ja, sind echt super random. Bin.
1: Es gibt aber auch in dieser ganzen Musikwelt oder dieser Musik-Nerd-Welt irgendwie auch schon so ein, sowas wie ein Konsens, was krasse Alben sind. Ja. Und da sind fast alle dabei. Ein paar verstehe ich nicht, warum sie nicht drin sind. Ja. Zum Beispiel das King crimson Debütalbum, was, genau. was auf dem ersten Platz ist von Rolling Stone Best Proc-Rock-Alben. Und es ist aber nicht ja, das, drin. Ja, es macht gar keinen ja. Sinn. Oder es ist kein
0: einziges Genesis-Album drauf.
1: Ja, genauso komisch. Es ist kein einziges Kraftwerk-Album
0: drauf. Nee, eins ist drin. Sicher? Ja. Ah, okay, gut. <lacht> gut, ich Gen dachte, das ist... Ich FX dachte Twin gut. ist nicht drin. Ja,
1: aber bevor wir jetzt anfangen, Künstler aufzuzählen...
0: Mf Doch, MF Doom ist dran.
1: Matt Bologna, ja. ja. Naja, also es sind Fall ein
0: paar Alben, wo wir uns gedacht haben, okay, die hätten irgendwie drauf sein müssen. Und man muss sagen, die Liste heißt The Greatest Albums of All Time, ja. nicht The Best Albums of All Time. Also es geht schon darum, auch um den Impact. Vor allem in den, ja. in den Top... Top... Äh, Top Ten gibt es da so ein Album, vor allem... Ja. Was auf jeden Fall nicht in the best Albums of all time drin wäre, aber halt irgendwie einen krassen Impact hat und so. Deswegen kann man das nachvollziehen. Aber die, das Ranking, wie wir es gemacht haben, also zumindest ich, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, ist wirklich, wie es mir einfach musikalisch gefällt. Also ich habe nicht wirklich also, bewertet,
1: nicht einfließen lassen, was es jetzt für einen Impact hatte, weil ich das auch nicht so ganz beurteilen kann, muss ich ehrlich sagen. Also ich gehe schon noch so ein bisschen auf, okay, man hört einfach, dass es krass einflussreich war, das ranke ich dann schon auch ein bisschen höher. Ja, okay, es fließt natürlich mit rein, aber, aber ich ranke schon danach, wie es gerade taugt. Wie es lie, ja, eben was, wenn ich einfach sage, boah, das finde ich das niceste Album von allen. Ja. Aber ja. Und? Manchmal passiert es auch, dass man sagt, hey, okay, es ist Einfach ultra gut, aber es gefällt mir jetzt nicht so. Ja. Ja. Naja, eigentlich gefällt es einem meistens, wenn man es gut findet.
0: Ja. <lacht> genau.
1: Okay. Ähm, das ist die Frage.
0: Was wir noch machen, ist unsere beliebte Kategorie Spotify Shuffle. Ja. Dass wir in unsere Bibliothek gehen. In unsere Spotify-Bibliothek oder Apple Music. Einmal auf Shuffle drücken und über den Song reden, der kommt. Bei mir sind es mittlerweile. Ja, das können wir nachher besprechen. Es sind auf jeden Fall ein paar ich mehr Songs. 5761 Songs Jahrhals. gespeichert. Ja. Das sind wahrscheinlich auch naja. Mal. Und wir haben natürlich äh, auf Instagram äh, einen Fragensticker gemacht, also während der Folge noch ein paar genau. Fragen reinkommen.
1: Vielleicht, wenn wir Bock haben, machen wir mal wieder so ein Top 3, wenn es zu Musik wird. Oder wir. Entweder schaffen wir es jede Woche eine Folge hochzuladen, aber das ist schon auch ja. eine Challenge, jede Woche 25 Alben zu hören. Ja, das ist echt. Also
0: wir sind jetzt im Moment, ich zumindest bin bei ich 55 sind, Alben. Ja, wir sind beide so bei 50. Wir haben diesen auch. Monat aber auch erst angefangen. Ja, also wir sind schon ein ganz gut dabei eigentlich.
1: Genau. Ähm, ja, ich hoffe. Leute hören zu, wenn wir auch nur über Musik ein bisschen rumhören. Ich
0: meine, es ist ein Musikpodcast ja. eigentlich, war mal zumindest so gedacht.
1: Genau. Vielleicht werden wir der erfolgreichste Musikpodcast Deutschlands. Oder aus dem Ruhrpott. <lacht> aus, aus Bochum.
0: Das Ding ist halt auch so, deswegen es, finde ich, so Spaß, diese Liste zu hören. Man hört halt einfach so viel Musik, die man sonst einfach nicht gehört hätte. Und ich meine, wenn irgendjemand von euch sich den Podcast jetzt anhört. Und einen Track dann aus der Playlist hört oder sich dachte, das klingt nice und dann ein Album findet, ja. was ihm super gefällt oder ihr, dann haben wir ja schon was
1: erreicht. Ja. Also. Was machen wir jetzt zuerst? Was? Die 500, oder? Fangen wir so und dann danach Spotify ich freischaffen. Oder? Ja. ja. Okay. <lacht> ähm.
0: So, genau. Platz 500. Platz 500. Auf Platz 500 der Greatest Albums of All Time
1: steht Funeral von Arcade Fire, das Debütalbum von Arcade Fire. Von Arcade Fire. Also ich kenne da kurz also Anton kennt sich da ein bisschen mehr aus, der ist ja ein krasser Arcade Fire Fan. Also Arcade ja. Fire ist so eine Indie Pop Rock, nee Indie Rock Band. Ja, Indie Art Rock. Von Anfang 2000er wurden die groß. Genau, ziemlich cool eigentlich. Aus so Kanada
0: beziehungsweise ursprünglich, also es dreht sich um das Ehepaar, Wynn Butler und, äh, wie heißt sie noch gleich, Regine Kassassagne -Kas
1: oder so, aus ähm, Haiti. Und ja, ich muss sagen, es war das erste Arcade Fire Album, das ich wirklich von vorne bis hinten angehört habe. Und ich bin irgendwie so ein bisschen, ja, Arcade Fire sind schon ganz cool so, aber muss man sich jetzt nicht so anhören. Und ich muss sagen, ich fand es echt sehr geil. Ja, das also war schon ein sehr gutes Album. so Gleich zum Start kann ich auch verstehen, dass es da in der Liste drin ist. weil für halt viele krass, Influential für ja, Indie-Rock. Genau. Und, und so Art-Rock. Gerade so die Zeit auch, zwar ja, in der Zeit gab es wenige Bands, die so Musik gemacht haben, die so erfolgreich wurden.
0: Vor allem auch krasse, die Instrumentierung äh, wird auch manchmal so als Chamber-Pop bezeichnetes Genre, weil... Krass viel Streicher und so klassische ja. Instrumentierung und auch Songstrukturen. Er ist von 2004, können wir noch sagen.
1: Und ähm, ja. Ähm, ist ein sehr gutes Album. Was ich genau, welchen Track ich richtig toll fand, war ähm, Neighborhood Number 4.
0: Achso, machen wir oh. es jetzt quasi oder direkt. Sagen wir es,
1: oder vielleicht dauert es dann zu lang. Nur wir können ja über manche Alben ein bisschen... Intensiver reden. Als ja, ja, voll. Ähm, ja, war witzig. Ähm, ja, ich glaube, du bist richtiger Fan davon. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich habe das auch immer noch in meinem Ranking sehr, sehr weit oben gehabt. Sehr lang. Ähm, ich liebe das Album. Ich finde das Songwriting ist einfach genial. Und ähm, ja, einfach also so ein krasses Album. Vor allem die... Ganz oft sind die Outros irgendwie, finde ich, von den Songs sind so super episch und so richtig Arena-Songs ja. einfach. Ich habe auch so eine Live-DVD von Arcade Fire, ähm, wo die Rebellion lies, den Track, ähm, halt so, das ist der letzte Track, den sie spielen. Und das geht einfach so ab, so ausverkaufte Arena und der Schlagzeuger zerschlägt die Trommel nur so und alle grölen das ist einfach mega, mega gut. Also ich finde, die finden so voll den krassen Spagat zwischen richtig feiner klassischer Strukturen und Instrumentierung und so Arena-Gröhl-Sound. Finde ja. ich richtig beeindruckend. Und Wynn Butler ist einfach ein richtig krasser Typ. Okay. Okay, ähm, und
1: ähm, was war dein Lieblingstrack von dem Album, dann schreibe ich es ja, auf. Hab ich ja, habe gesagt, äh, Neighborhood, Aber Number Four. Ah, genau. Es war so ein eher ruhiger Track mit coolen Gitarren akustisch. So okay,
0: eigentlich. der kommt von dir in die Playlist, von mir kommt in die Playlist, also ich finde Neighborhood Number 3 auch richtig krass, aber ich glaube, ich tue ähm, Rebellion, Lies, das ist der bekannteste, ja. wahrscheinlich sogar der bekannteste Track von Arcade Fire, aber der muss rein, weil der ist einfach
1: äh, epochal. Genau. Ähm, gut. Und dann 499 Ask Rufus von Rufus und Chaka Khan.
0: Das ist einfach Funk at its
1: best. Das es ist, ist so funky. Es ist geisteskrank funky. Es ist ultra nice. Das Album ist von 1977. Das ist, ich glaube, das dritte Album oder so von Rufus. Ähm, coole Funk-Band aus den 70ern. Ähm, und ich meine, Chaka Khan ist vielleicht vielen Name. Die hat den Track gemacht. Ähm, Ain't Nobody, Loves Me Better. Also, nicht das von, von ich weiß gar nicht mal, wie der heißt. <lacht> 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 ähm, Sondern das Originalding. ding ähm, Richtig geil. Krass funky. Also, viel muss man dazu auch nicht sagen. Also, es ist wirklich einfach... Ähm,
0: das ist, Also, ich, ich habe es angehört und war so richtig vielleicht ist auch ganz lang äh, in meinem Ranking ganz, ganz weit oben ge gewesen. Genau, Rufus ist die Band. Takakan die Sängerin.
1: Und... Ja, während den Aufnahmen gab es echt ja, die hat Ja, so, die hat sich so ein bisschen zwischen... abgespalten auch. Ja.
0: Deswegen, deswegen heißt es, ist sie ja auch als, Einz-, als extra Interpretin aufgelistet. Ja, das war wahrscheinlich und auch... Wegen das hat man auch häufig gemacht. Ja, genau. wegen genau. Vor allem Gründen, bei so
1: Girl-Groups. Weil, ja, wo die Sängerin dann halt. Oder der Sänger dann so krass Wie bei wurde.
0: Hier, Ronettes und äh, ja. äh, Wie heißt die nochmal?
1: Du meinst weißt Supremes? Nicht? Diana Ross? Diana Ross and the Supremes. Nee, aber bei ja. Ronettes war es auch so mit der, mit der Sängerin. Ja. Aber auf jeden Fall... Die hat ja auch so ein bisschen Streit mit dem Drummer vor allem, mm. deswegen hat die Produktion von dem Album einfach über ein Jahr gedauert. Ähm, genau, aber cooles Album, voll kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen auf so 70er Sound steht oder der Soundtracks von Quentin Tarantino cool findet. Ja, und das ist einfach also groovy as hell, grooviger wird es nicht, ja. finde ich, als das Album, das ist wirklich unnormal.
0: Allein das Cover zeigt übrigens schon so, wo der Hammer hängt. Also man sieht so die vier Bandmitglieder so ganz, ganz hinten, so ganz klein und sie ist einfach so, nimmt so das ganze Cover ein. Ja, aber eine saukrasse Stimme auch. Was ist dein
1: äh, Track? Ähm, schon Everlasting Love. Everlasting Love, auf jeden Fall kann ich es Wir müssen auch nicht jedes Mal die Tracks sagen. oder? Doch, Okay. Ich schon sagen. Sagen wir jedes Mal die Tracks ja. und dann könnt ihr die anhören. Ja, Everlasting Love ist voll nice, ist einfach so ein bisschen... Psychedelic, fast schon.
0: Und von mir kommt rein... Ähm... Hier, welche war das denn jetzt? Hä, hab ich den nicht drin?
1: Ja, von mir kommt <lacht> auf jeden
0: Fall rein Better Days.
1: Ja, sehr nice. Ähm, okay. Dann hoffen wir, dass wir nicht zensiert werden, weil wir kurz Musik haben. <lacht> kann ja, ja,
0: Rausschneiden.
1: <lacht> okay, äh, 498. Suicide, Suicide von Suicide. Ja. Auch gleiches Jahr 1977. Aber also, komplett andere Musik. Das, das ist einfach weird. Das ist komische Musik, aber ultra nice so. Ein eigentlich Drumcomputer mit Punk Ästhetik. Ähm, sehr wild, sehr komisch. Ja, so ein 10 Minuten Album, wo eigentlich nur durchgängig laute Drum Machines dir dein Trommelfeld zerstören wollen. Synth-Punk ja. nennt man das auch. Auf jeden Fall krass, ähm, ja, ähm, neu zu der Zeit. Ja. Also das war echt... Ich mag das auch voll, weil das hörst du dir an und denkst, boah, sowas habe ich noch nie gehört, aber... Das ist einfach aus den 70ern. Das ist wirklich
0: weird Musik. Ich würde empfehlen, das Album nicht nachts alleine zu hören im Wald, weil dann scheißt man sich... Also es wird teilweise wirklich gruselig auch so von den Sounds. Vor allem der letzte ja, Track,
1: auch. Frankie Teardrop, ist einfach nur gruselig. Ja, oder auch vom, von den Texten her ist eigentlich eher ein Horror-Album.
0: Also die haben auf jeden Fall ihren Sound so gefunden, auch irgendwie nur diesen Sound so gemacht. Das ist ein Duo. Einer macht halt die 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 die, die Musik, so die Synthes und Drum Machines und der andere hat halt seine crazy Vocals. Ähm, auch einfach nur Spoken Words, eigentlich nie gesungen wirklich. Ja. Manchmal stöhnt er auch nur so ins Mikrofon irgendwie. Richtig krass für 1977, auf jeden Fall beeindruckend. Und ähm, was ich interessant fand an dem Album war, es wirkt eigentlich, jeder Track wirkt eigentlich nur wie so ein Snippet kurz. Also es ist immer so... Es ist eigentlich immer gleich aufgebaut. Es kommt so, dieser Beat so. Ja.
1: Dü, 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 dü,
0: dü, 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 dü. Und dann macht er so seine Vocals und dann fadet es so wieder aus. Ja. Aber es ist, äh, ja.
1: Also es auf jeden ist halt Fall. eher so eine Sammlung von Ideen, hat man mhm. das Gefühl. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich Schall. vor allem in der Zeit ein Erlebnis gewesen sein muss, sie live zu sehen oder so. Die waren noch krass. Ähm, hier polarisierend live. Ja. Wurden
0: auch oft rausgeschmissen oder irgendwie verboten, irgendwo aufzutreten oh. und so.
1: Das finde ich aber nice. Ich finde, sowas spricht meistens für den Künstler. Ja, <lacht> auf jeden ähm. Fall. Ähm, ja, okay. äh, welchen Track hast du drauf? Ich finde, bei sowas müssen wir echt nicht so auf den Track eingehen.
0: Ja, aber. Aber wir, okay, ähm. aber wir
1: tun die. Ja, tun die dann halt in die Playlist. Ja, okay. Also da, da, da gibt es nicht irgendwie so viele Tracks, die irgendwie krass waren, sondern Ja, hauen da mal. Na, naja, Frankie Teardrop. Ja, Frankie Teardrop hauen wir rein. Das sind auch 10 Minuten. Ich glaube, das reicht.
0: Ja, ich will, noch, ähm, ich will noch, ich will noch, ich will noch Dings draufhauen, Ghost Rider, den ersten, fand ich auch ziemlich nice.
1: Als nächstes kommen wir zum ersten Compilation-Album. Und zwar. Und da gibt es viele auf der Liste. also Obwohl es auch sehr anstrengend ist. Es ist anstrengend und ich frage mich, ob das überhaupt sein soll bei Greatest Alben, weil irgendwie ist es klar, dass ein Greatest Hits Album sehr great ist. Aber <lacht> es <Das lacht> steckt schon im Namen. Ja. ja. und vor allem diese scheiß Compilation Alben, die, die sind sind dauern immer so drei Stunden oder <lacht> vier Stunden. Das ist wirklich sau anstrengend. Ähm, aber wir sind jetzt hier bei The Industrial Indestructible Beat of so Veto.
0: Von Various das Artists. artists. Also.
1: Und ist aus Südafrika, ein Sampler aus den 90 äh 80ern, der so einen richtig coolen ähm, eigenen Pop-Sound hat, finde ich.
0: Ja, es ist mega Und interessant.
1: Macht auch voll Spaß anzuhören, finde ich. Ist cool, so Feel-Good Music bisschen, ja, sommer -Vibes eigentlich.
0: Es ist richtig crazy, also das sind halt, jeder Track ist von einem anderen Künstler oder einer Gruppe und dieses Genre heißt, glaube ich, es sind so verschiedene Genre, aber ich glaube, so das Haupt heißt Makeba oder sowas mit Q und es ist quasi verbindet so traditionelle südafrikanische Musik mit so westlicher Pop-Instrumentierung Ja. und es ist echt mega nice, I, I, ähm, einfach. Und zwar auch irgendwie, meinst du doch, hierfür... Also es ist
1: für Paul Simons Album Graceland so eigentlich, der hat sich den Sound so ein bisschen abgeguckt und ein bisschen weiterentwickelt. Der hat sich da auch eben Musiker dann geholt, der wollte wissen, wer sind die Musiker auf dem Album und hat sich den Bassisten von einer Gruppe geholt, der eigentlich fast alles eingespielt hat dann auf dem Album. Und das finde ich schon ziemlich cool. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Ich
0: hatte mir, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich fand es wirklich sehr gut. Ich habe mir so ein bisschen mehr neue Sounds erwartet, so für mich. Ja. Weil ich dachte so, oh, da kommen jetzt bestimmt so richtig interessante Rhythmen und so, die ich noch so gar nicht kenne. Aber dafür war es dann schon sehr ja.
1: westlich ins orientiert irgendwie. Ja, ich muss sagen, was ich am coolsten fast fand an dem Album, war wirklich der Bass-Sound. Weil ja. ich so sehr... Ja, sehr eigen ist oder sehr ist richtig cooles. Auf jeden Fall.
0: Das ist auf sehr zu empfehlen, das Album, ist voll chillig, das kann man sich einfach mal so anhören. Ja. Kann man auch
1: irgendwie mal so nebenbei laufen lassen einfach. Ja. Ich glaube, gerade für den Sommer ist das nice. ja ähm,
0: Ich will auf jeden Fall Joyce Number 2. Den Track fand ich
1: ultra nice. Ich habe mir hier Holo Telani ausgesucht. <lacht> Holo Telani, okay. Genau. Dann kommen wir zum ersten Album, wo ich mir dachte, yo, what the fuck, warum ist das hier? Das ist doch voll scheiße. Ich nicht. Ich bin mega. Und einfach äh, ein Album von Shakira. Donde Estan Los Ladrones. Und der Titeltrack, der erste Track davon, ich habe es so gar nicht gepackt. Ich habe den so angemacht und dann läuft er fünf, sechs Minuten oder so, sogar ziemlich lang. Einfach dieser gleiche, nervige Rhythmus durch. Ich denke mir nur so, Alter, kann die mal die Fresse halten? Nein, der ist so gut. Also ich finde es mega will, gut. Es hört, so, hört sich jetzt so an, als würde ich einfach nur Shakira halten wollen. Nee, ich finde, die kann echt gut singen. Aber nee, das Album, ich find, not das, for everyone.
0: Ich finde das Album schon echt nice. Das Interessante ist, Shakira, bevor die überhaupt so ein Weltstar war ähm, und so Pop-Weltstar ähm, wurde, war die halt in Südamerika Erstmal, also nur in Südamerika halt bekannt, aber hat auch nur auf Spanisch gesungen und war eigentlich eine Rocksängerin. Also die, die war auch am Anfang, das ist glaube ich das dritte Album von 1998. Achso, übrigens In the Struggle, Beat of Soweto ist von auch aus den 80ern, 1985. Also Shakira-Album Shakira von 98, das ist glaube ich ihr drittes Album oder sowas. Oder zweites, ich weiß ja. gar nicht. Ähm... Aber ja, ich finde den Sound voll nice, weil also auf dem Album sind sie auch noch auf Spanisch. Das war vor ihrem internationalen Durchbruch. Und mm. es sind teilweise halt so 90er-Dance-Beats. Ja,
1: es vermischt ist Vermischt so
0: mit so südamerikanischen... Schon so Ja, auch. aber halt auch dann teilweise so voll den Rock-Gitarren-Soli und so. Ja. Ein paar Tracks sind echt richtig geile ja, rock Ja, es sind schon
1: irgendwie so ein bisschen bänger. Es sind stabile Pop-Songs aber was, was sie ja immer macht, was mir irgendwie mich ein bisschen nervt, ist immer wieder wenn sie mit ihrer Stimme so <lacht> weißt du, was ich meine so, wenn die so rum <lacht> oh, Digga. ja ja ich weiß schon was du äh, meinst dass ihre Stimme so bricht ist ja, halt ihr markenzeichen Rick aber. Rubin
0: hat auch mal ein Album von ihr produziert ich habe auch so ein Interview ein bisschen von ihm über sie gelesen und da meinte er auch so ja yeah, she was a great rock artist und dann hat er einfach so ein geiles rock album irgendwie mit ihr gemacht ja
1: ja naja kann man schon machen also, also es ist einfach so ein bisschen also ich feiere es auch so ein bisschen ironisch also was ich da richtig cool fand oder witzig fand war der allerletzte Track wo dann plötzlich so irgendwie so fast schon arabische Einflüsse ja. so da sind das ist echt, ähm, das sie ist ja, auch, echt, ist ja auch
0: sie ist ja auch sie hat ja auch ihr Vater ist ähm, ich weiß gar nicht mehr jetzt aus welchem Land muss ich gestehen aber man merkt auf jeden Fall die arabischen Einflüsse auch die sie auch in ihrer Familie hat äh, Libanon
1: Libanon aber es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so in Hollywood-Movies, okay, goes to an Arabic country und dann kommen halt diese diese Skalen. <lacht> ja. Und, ja, Welcher ist das nochmal? Oh, äh, Ojos Asi. Hm? Keine Ahnung, wie man es ausspricht.
0: Wie Ojos Asi?
1: Ja. So? Nee, mit J. Ah, ja, okay.
0: Ja, egal, finde ich schon. Ähm, ja, da muss ich eigentlich aus, einfach nur um den Fight abzupacken, <lacht> den ersten Track, Siega Sordo so, 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 Muda. Ja. Hat, aber Octavio Dia ist halt auch ein richtig Nicer Rocks. Aber ich nehme mal den ersten, damit ihr mal ein bisschen weiterkriegt. Ja. Siega, ja Siega Sordo Muda.
1: Jetzt kommt ein Album, wo, wo du abranden darfst. Ja, sag mal, was es ist. Es war Boys to Man mit dem Album Zwei oder 2. Ja. Das ist so eine A-Cappella-RB-Gruppe aus den 90ern. Das Album ist von 91 ist
0: geisteskrank erfolgreich gewesen, also so mehrfach Platin. Also ist es eins ja. der erfolgreichsten Alben aller Zeiten wahrscheinlich sogar. Also Real Talk. Ist ja. also auf Platz 495 der, der Greatest Albums of All Times. Ähm ja, es ist halt so RB. Bisschen Hip-Hop-Einflüsse, ja. A Cappella-Sound und ich muss ja. halt einfach sagen, es tut mir leid, jetzt seid alle, ich finde A Cappella einfach immer scheiße. Ja. Ich mag das einfach nicht so. Ja. Warum könnt ihr nicht einfach singen, warum kann nicht einfach eine Person singen? Also, warum müssen so sagen, viele
1: gleichzeitig singen? Ich, ich finde es schon schön, also, oh, weil es gut nicht. harmonisiert ist. Also es klingt halt immer gleich, finde ich. Ja, aber es ist immer schön oder häufig. Außer wenn die Wise Guys singen, vielleicht. <lacht> <lacht> Wise ja. Guys, deutsche Boys to Men. <lacht> Aber da sind schon, man muss sagen, es sind einfach schöne Songs, gut, gut produziert. Ja, auf jeden Fall es sind, klingt, es
0: sind klingt gut. Ich so. finde, es sind auch so zwei, drei richtig geil geschriebene ja. ähm, Balladen einfach ähm, drauf. Aber ich habe ähm, kleiner Spoiler vorweg. Ich finde es nicht, ich finde das Album nicht scheiße. Ich fand bisher, obwohl ja doch. doch ich fand schon ein paar alben, alben waren schon scheiße aber ähm, ja ich kann auf jeden fall ich konnte bisher auf jeden fall jedem album auf dieser liste zu einem gewissen teil irgendwas abgewinnen und auch dem album und deswegen ähm, also ich fand vor allem ein track fand ich richtig nice ähm, von dem album und das war unbended knee glaube ich
1: hm. ich weiß gar nicht mehr oder ja oder ihr werdet es ja dann in
0: der playlist sehen
1: genau Ähm, Okay, jetzt kommen wir zu absoluten ikonen von denen wahrscheinlich jeder von euch auch mal einen song gehört hat und zwar die ronettes das war eine popgruppe aus den 60ern eine der absolut erfolgreichsten wenn nicht sogar die erfolgreichste
0: ja, Popgruppe. Auf jeden Fall. Und das sind
1: eigentlich so halt so eine vocal pop group die eigentlich keine band waren sondern für die wurde songs geschrieben das waren drei drei frauen drei sängerinnen das Album ist von 1964. Genau. Und die haben zusammen halt Musik gemacht und halt. also gesungen. Und da gab es wieder, eben, wie der Anton vorher meinte, Veronica war so das Front Girl von denen, die ja. die meisten Songs halt hauptsächlich gesungen hat. Und die anderen beiden, die haben manchmal auch Solo gesungen, aber die waren eher so Backing Vocals. Die hatten so eine Band und eben. Deswegen heißen die auch
0: das kommt von, von Veronica. von
1: Ah, witzig, muss ich nicht. Genau. Und was eben ist halt so Phil Spector. Genau, der ist es der ist eigentlich, der, der
0: kommt noch oft auf der Liste vor. Phil Spector, für alle die nicht kennen, so einer der legendärsten Produzenten aller genau. Zeiten, vor allem in den 60ern halt so eigentlich alles produziert,
1: was irgendwie erfolgreich war. Oder Und der, sehr hat, viel. der hat eben so ein Konzept gehabt, das hieß The Wall of Sound, wurde das genannt. Andere sagen, das,
0: <lacht> andere würden das nennen, überproduzieren. <lacht> <lacht>
1: wo er halt einfach quasi ums, man hatte in den Jahren noch nicht so die Möglichkeit, so mehrspurig, so vielspurig aufzunehmen. was warst ziemlich eingeschränkt und der hat halt eben Techniken angewandt, wie er den Sound voller kriegen konnte, die eigentlich immer noch angewendet wurden, dass er quasi mehrere Schlagzeuge hintereinander aufnimmt, so ein bisschen angefangen zu overdubben und und dann auch um, einfach die
0: Instrumentierung, halt genau. so super orchestral. Ja, also wirklich der Sound ist, also es ist halt teilweise ich so viel teilweise zu fett. teilweise
1: zwölf Schlagzeuge <lacht> gleichzeitig, <lacht> alle so ein bisschen anders positioniert und nicht so laut. und Ja, es ist halt dieser typische Sound, ich finde, den hört man auch bei den Beach Boys dann ziemlich. Voll. Also durch. auf Dauer ist es echt anstrengend, aber ich finde es auch ähm, auf jeden schon, Fall interessant ja, für ein
0: paar und Tracks. Und ich ähm, fand das Album richtig geil. Ich finde, die war noch krass. Ähm, aufregend, so als die damals so live aufgetreten sind. Die waren so richtig ähm, na, ja, ich komme jetzt nicht drauf, aber die haben auf jeden Fall so ein bisschen ähm, den, den Laden, die Musikindustrie so ein bisschen aufgemischt mit ihren Auftritten und waren auch echt so halt frech und haben sich nichts bieten lassen, so ein bisschen und ein bisschen, ja, keine Ahnung, haben so ihr Ding gemacht und ja. ähm, ich finde die ziemlich cool. Und ähm, finde die Veronica, die Stimme mag ich einfach richtig gern.
1: Und es sind ein paar absolute Banger auf dem Album. Ja, richtig gute Popsongs. Und ich fand zum Beispiel Be My Baby ist so der bekannteste von denen. Ja, Aber genau, der ist bekannt Ist einfach nice. Und ich
0: finde Walking in the Rain, den habe ich wirklich, <lacht> den habe ich so oft gehört, also nachdem ich das Album gehört habe. Walking in the Rain ist einfach
1: sauschön. Genau, ist so dieses typische 60 er irgendwie gibt es so ein Feeling von... Das ist auch so ein ah, New York-Feeling irgendwie. Ja, oder so, so, ein, so ein, vor allem Amerika, als, ja. als alles cool war. So, weiß, so. so Schnee, Amerika. <lacht> und oh, als, als der Kapitalismus noch das, <lacht> das Geilste war auf der ja. Welt und alles lief toll. Und ja.
0: Naja. <lacht> das ist und auf Feeling jeden Fall auf Platz 494. An. Das Album heißt, haben wir gar nicht gesagt, Presenting the Fabulous Ronettes von den Ronettes. Jetzt kommen wir zu einem Künstler, der noch oft auf dieser Liste vorkommen wird. Platz 493 Here My Dear von Marvin Gaye aus dem Album 1978. Übrigens für alle, die es nicht wissen, Marvin Gaye wird ja G-A-Y-E geschrieben. Und der Name, ja, eigentlich äh, ist er geboren, also der Name wird eigentlich G-A-Y geschrieben, also Gay wie Gay. Und er hat das E einfach drangehängt, damit Leute halt nicht denken, es ist
1: halt Gay wie Gay, sondern das ist, eigentlich das ist eigentlich mega dumm. Ja. Aber naja, gleichzeitig vielleicht auch ein guter Move, weil man das Wort so geschrieben nicht so kennt ja. und dann einem mehr im Auge, ja. Ja. Also einem mehr auffällt. Und ja, das Album ist das Album witzig. Es ist aus dem Jahre
0: 1978 und es ist wirklich eines der witzigsten Alben, die ich je gehört habe, weil die Story ist einfach so hilarious. Weil, muss man eigentlich kurz erzählen, Marvin Gaye ja. ist halt so mega krasser Motown-Künstler gewesen einfach und so voll ja. erfolgreich mit dem Motown-Label.
1: Anfang der 70er hat er ja so seine erfolgreichsten Alben rausgehauen, die genau. bis heute legendär sind. Genau, und er war mhm. eben mit dem äh, mit der Tochter von dem Chef von Motown Records
0: äh, zusammen und hat sie auch verheiratet. Mhm. Genau, verheiratet. Und dann irgendwann, jetzt kann ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, haben die sich auf jeden Fall so ein bisschen gezankt und ähm, sie haben sich auch getrennt. Und er ist dann nach Belgien gegangen und wollte er hat sich auch so ein bisschen zurückgezogen aus dem Musikbusiness. Und dann hat aber eben der Daddy von seiner Ex-Frau, yeah. der Chef von Motown Records und sie haben ihn dann zusammen, halt über so einen Vertrag, den er gemacht hatte, ja, dazu verpflichtet, dass er noch zwei Alben aufnehmen musste für Motown Records und die
1: Hälfte der Einnahmen von den Alben musste er an seine Frau äh, abtreten. Ja, das war irgendwie mit dem Divorce Settlement das sie wollte Geld von ihm, das er eigentlich nicht so wirklich hatte. Genau. Und dann haben die quasi so außergerechtlich diesen Deal ausgehandelt, okay, genau. du machst noch zwei Alben und das Geld geht dann halt Obwohl an, er eigentlich gar keinen Bock drauf hatte. Und
0: dann heißt das Album halt Here My Dear. Was halt super ja. witzig ist. Und er, das ist eigentlich ein komplettes Dis-Album, wo er nur seine Frau ja. <lacht> ähm, dist und die ganze Zeit so singt irgendwie so ah, warum, ja, why, do I why do I have to pay attorney fees? <lacht> das ist halt ja. super witzig, weil jeder Track geht, es halt. ist halt groovy as hell, sau gute Musik, saugeil ja. produziert, aber er singt halt die ganze Zeit nur halt irgendeinen Bullshit, <lacht> warum er jetzt irgendwelche Zahlungen machen muss und so und ähm, sie wollte ihn dann sogar noch mal anzeigen, wegen irgendwie, weil, weil er zu private Sachen da ausplaudert in dem Album irgendwie so. Aber es ist einfach... Fucking hilarious. Und was ich auch irgendwie interessant fand, ähm, auch einfach nice, also es ist halt einfach sau kreativ. Äh, auch so das Tracklisting und so. Also es gibt zum Beispiel einen Track, der heißt When Did You Stop Loving Me? When Did I Stop Loving You? Und der kommt so
1: dreimal in dem Album. Ja, es ist auch, es ist ein Doppelalbum, es ist ziemlich lang. Ja. Ähm, anderthalb Stunden oder so. Und ja, ich finde es einfach richtig schön. Das ist das ein, ein typisches Album auch teilweise richtig coole, instrumentale Teile. Anger. Oh man, ja. Anger ist auch so ein geiler Track. Und witzig auch so. Ja. Ja. Einfach witzig.
0: Hast du da so einen Track, der da ja. outstanding ähm, ist? Was ich Trio? richtig
1: cool fand, ja.
0: Also ich fand When Did You Stop Loving Me When Did I Stop
1: Loving You, Anger und Everybody Needs Love. Und genau, M. Ähm, Is That Enough, fand ich richtig toll. Ja, ist da das, das sind noch die witzigen ja. Lyrics, ne? Und ja, ich mag diese da gibt es auch andere Marvin Gay Tracks wo einfach richtig gut ist, diese schiebenden ähm, voll diese schiebenden funky Beats, aber es ist ja schon so Musik fast schon crowd -rock. Und weil halt immer so, so eine Atmosphäre erzeugt wird und dann die Streicher und ja, ist cool und der Bass eigentlich nur so punkt so sehr gutes ja, Album.
0: Sehr weirdes Album irgendwie, aber sehr... Es bleibt einem sehr gut. Topf, so Voll. So. Das ist eins der Alben auf der Liste auch bisher, die mir so am meisten im Kopf geblieben sind. Ja. Die habe ich auch dann noch ein paar Mal angehört da, danach.
1: Ähm,
0: gut. Nächstes, zwei, ja, 492, kommt. aus dem Jahre 1989
1: von Bonnie Raitt, Nick of Time. Das da kann ich nicht so viel drüber ja, sagen. Das ist aus so ein Lippert. Album, da müssen wir auch nicht viel drüber sagen. Also das ist... Bonnie Raid, das ist eine krass erfolgreiche Gitarristin. Blues. Und sie kann wirklich gut Blues. Gitarre spielen. Das kann man vielleicht sagen. Ja, und, und ähm, sie singt auch geil. Singt auch gut. Macht halt so Blues-Rock und aber irgendwie so... Ja, okay, die ist da halt drin, weil sie wahrscheinlich in Amerika einfach viele Fans hat. Aber es ist jetzt nicht so irgendwie... Wow, was ist ein erfolgreich. Album? Das Album ist in,
0: insofern ja. krass, als dass es... Das erste Album ist, was ja, genau. sie sauber aufgenommen hat. Also sie hatte so geistkranke
1: Drogenprobleme. Und was auch krass ist, es ist ihr zehntes Studioalbum, aber das erste eigentlich, das wirklich erfolgreich war. Mhm. Und danach wurde sie einfach ja, sie ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen Amerikas.
0: Ja, und ich fand halt so, also es ist halt so sehr amerikanischer Women's Blues Rock Sound. Ja. Ich fand das Album so ein bisschen langweilig. Also es hat also ich fand den äh, Titeltrack Nick of Time richtig geil. Ich finde, das ist ein saugeiler Song. Den habe ich auch echt oft gehört. Aber der Rest, ja, I don't know. Also, es okay. hat es bestimmt verdient, in der Liste zu sein. Ich weiß nicht, hast du noch irgendeinen Track der, den du auch findest? Mhm.
1: Eigentlich nicht. Also. Mhm. Okay. Ist halt. Also nicht schlecht. Ich glaube, du hast eine gute Zeit auf einem Konzert von der. Ja. Ja. 491 ja, aus dem Jahre 2019 fine line von harry styles ja das ist für mich so ein, so ein moment wo ich mir wieder denke so okay das album das war ein jahr alt oder so als die liste erstellt wurde mhm. oder nicht mal und es ist halt einfach ein harry styles album und es ist so ja okay es ist sein zweites album glaube ich ja ähm, und ich habe es mir angehört und war so hey ja ist cool teilweise cool produziert, es sind echt gute Songs auch drauf, aber warum bist du in dieser Liste? so Es gibt viele Alben, die ähnlich sind und die wahrscheinlich besser sind.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich finde das Album wahnsinnig gut, also ich bin eh, äh, ich finde auch das, das letzte Album jetzt, Harry's House, fand ich richtig geil, ich finde es richtig nice producing und saustarkes Songwriting. Ähm, ich verstehe nicht, warum dieses Album auf der Liste ist, wenn dann so ein Album wie ähm, hier von King Crimson das Debütalbum nicht drauf ist. So. Ja. Das verstehe ich nicht, aber ich muss schon sagen, also ich finde oft ist halt so bei modernen Alben oder bei neueren Alben, wie zum Beispiel auch Billie Eilish und so, Spoiler, die ist auch auf der Liste, Billie Eilish oder Harry Styles und so, ist, ist man dann oft so, sind so oft so musik so, hey, warum wird die jetzt hier in die Greatest und so auf euch? Yeah. E und das die sind einfach krankest erfolgreich. Ja. Die die, hier Harry Styles hat irgendwie so den Rekord gebrochen im Madison Square Gun für ausverkaufte Konzerte in a row. Gab es niemanden, der öfters da gespielt hat, ausverkauft. Das Album erfolgreich Oder hier die Singles, da sind ja Watermelon Sugar ja. ist drauf. Oder ja, hier ähm, Adore You. Das finde ich übrigens mit Falling. Abstand den
1: schlechtesten Track auf dem Album. Ja, Watermelon Sugar. Die beiden, Hits, die
0: beiden Hits Adore You und Watermelon Sugar sind die, mit Abstand die schlechtesten Tracks, auf jeden Fall. Ja. Aber hier, ähm, hier Falling, äh, Ich fand Dings, den
1: Cherry cool. Ja, den Cherry Dings cool. irgendwas. Und ähm, den ersten den ersten Track, Golden. Fand Und ich es waren noch gut. so zwei, drei akustischere Tracks, die ich ja. auch echt schön Songwriting fand. Ähm, aber insgesamt, Also ich, find's ich kann sehr sowas verstehen. Es ist halt so, ich finde, solche Listen, die werden ja auch immer wieder... Aktualisiert und mit in ein paar Jahren und es macht auch Sinn. Und ich finde, vielleicht ist dieses Album in 20 Jahren in dieser Liste, aber mhm. noch nicht. Ja, ja. Und Billy Eilish genauso. Billy Eilish wird da mal. Hey, das, das Album, cool das war groundbreaking in vielen. Ja. Hinsicht. Cooles Produktion dieses.
0: dieses ja, Kanzler. okay, das verstehe ja. ich auf jeden Fall. Aber. Ja, dass man dann so schnell sagt, okay, schnell, die müssen das jetzt schon ein Greatest ja, Album, das so, ähm, nein. das muss man erstmal die Zeit abwarten lassen. Ich kann gar nicht sagen, ich muss mal sagen, ähm, ich habe es relativ, also viel höher gerankt in meiner Liste als weit einfach weil ich äh, es krass finde, wie gut er äh, einfach richtig gute Balladen mhm.
1: schreiben kann. Und du wolltest keine Beziehungsprobleme. <lacht> genau,
0: meine Freundin ist sehr großer Harry Styles-Fan, ich habe auch Karten. Ich, ja, ich sehe ihn ja sein, live, ja, ja. ja. Aber die Konzerte sollen ja ultra krass sein, ne? Da freue ich mich schon drauf.
1: Ich kenne nur die Memes dazu.
0: <lacht> ja, nee, ich kann gar nicht sagen. Ich fand Ski, ähm, fand ich einen ziemlich krassen Track. Ähm, auch richtig guter Rocksong einfach. Und ähm, ja, Falling. Ähm, ja. Ich mache mal Ski drauf, weil Falling kennt ihr jeder. Ähm, okay, 490. Wir sind wieder bei. Einer In den Blues.
1: 70ern. Nee, Blues, ist es ziemlich 70er Pop gewesen. Ja, es war schon sau Bluesy fand ich. Naja. Also okay, wir sind bei. Also
0: Hard Like a Wheel, Platz 490 von Linda Ronstadt aus dem Jahre 1975.
1: Ich fand es richtig schön. Ja, also hat mir gefallen. Ist ein nice Song. Toll. Man muss dazu sagen, das sind keine Songs, die für sie oder von ihr geschrieben wurden, sondern ich hauptsächlich Covers. Cover. Das ist eine Sängerin, die so halt 70er, ich finde eher Poprock eigentlich, ja. viel gemacht hat. Aber wenn du auf so, also wenn ihr irgendwie Fleetwood Max so vom Sound cool findet, ja, genau. dann würde euch das auch gefallen. Ist einfach so dieser Vibe irgendwie, ja. 70er USA.
0: Ist ein nicer Vibe, es waren jetzt wenige so Tracks drauf, wo ich gesagt habe, boah, da richtig viele saugeile Tracks, aber das Album ja. an sich ist saurund. Und mhm. ist ein nicer Vibe. Ich mag so ein gut, geiles ja. uh, Roadtrip-Album auf jeden Fall. Ja, und You're No Good will ich noch herauspicken. No das ja, ist ein ich auch. arschgeiler Song.
1: Der ist richtig cool. Ja. Ähm, okay, jetzt kommen wir zu Phil Spector nochmal.
0: Müssen wir nicht viel drüber sagen. 489, Back to Mono. Ähm, ist released in 1991, aber recorded von 1958 bis 69, also
1: sehr alt. Und ja. das ist halt so ein 4-Stunden-Compilation-Album. Mehr müssen wir dazu auch nicht sagen. Wir haben dafür schon eben es sind halt irgendwie alle... Ich finde es ein bisschen unnötig, dass das da drin ist.
0: Es ist halt sau-random. Ich glaube, das ist halt einfach drin, um nochmal so Phil Spector zu crediten.
1: Ja, weil der halt keine Musik gemacht hat, weil er ist halt Produzent.
0: Ja. Also. Aber man kann nochmal sagen, also Phil Spector, was da schon krass ist, dass er so eigentlich der erste Produzent war, der so mehr wirklich so seinen eigenen Sound geprägt hat. Mhm. Also wo man wirklich erkennt, okay, das ist jetzt Phil Spector. Der hat ja. einfach sehr viel Eingriff genommen in die Musik. Ähm, eine Sache muss ich zu dem Album sagen. Ähm, ich fand richtig viele nice Tracks drauf, aber das Tracklisting ist einfach super random, weil das sind eigentlich alle ja, Singles. Das, das sind eigentlich, eigentlich alle Singles, die in diesem Zeitraum von elf Jahren von ihm veröffentlicht wurden. Und es sind einfach so Und dann Ronettes von dem Ronettes-Album, was wir schon gesagt haben. Das ist eigentlich fast komplett drin. Und dann, aber so, das Tracklisting ist so weird, weil das ist so. Komplett weird verteilt. Dann kommt wieder eine Single aus
1: dem Ronettes Album. Dann kommen wieder ganz viele andere Sachen. Dann kommt wieder eine Single von dem Ronettes Album. Und die letzten 10 Tracks Das ist einfach das Weihnachtsalbum von Phil Spector. Ja. Der hat so ein Weihnachtsalbum rausgebracht. Und das ist einfach so, ja, die letzten 12 bis 10. Ja, 12 ja. Aber ja, da müssen wir auch nichts reinhauen. Ähm, dafür kommen wir jetzt halt endlich mal zu einem Klassiker.
0: Ja. Nee, davor war auch schon. 488 oh. aus dem Jahr 1969. The Stooges von The Stooges.
1: Ja, die, die berühmte Punkband von Iggy Pop, bevor Punk erfunden wurde. Ja. Ähm, ja. Iggy Pop kennt ihr wahrscheinlich. Das ist dieser Typ, der immer oben ohne rumsteht und der Typ mit hässlich, der Lederhaut.
0: Hat. Der, der, der Miraculix mit der Lederhaut.
1: Ähm, genau. Also krass legendäres Album. Debütalbum. Es ist Ultra gut. Ja. Ähm, und als ich das so gehört habe, dachte ich mir, das ist nicht nur so die Grundlage für Punk, sondern das ist auch die Grundlage für eigentlich eben so Doom Metal, Stoner Rock. Hardcore. Hardcore, ja, die, die haben eigentlich alles schon so ein bisschen angeteast. Coole Gitarren, richtig schön sphärisch, die haben halt einfach eher versucht, so einen Sound zu, also ein Gefühl zu erzeugen. Und das ist ihnen sehr gut gelungen.
0: Vor allem das Krasse fand ich, dieses Album innerhalb dieser Liste zu hören, weil das Album davor war eben Back to Mono von Phil Spector, wo die Songs eben auch bis 69 aufgenommen wurden. Ja. Wo du so wirklich dachtest, ah ja, okay, das ist jetzt halt ein Popsong aus den 60ern. Das klingt so alt ja. und teilweise langweilig. Und dann kommt halt dieses Album, was auch aus 69 ist. Das ist 1969. Das ist so crazy. Das mhm. ist 50 Jahre alt. Und
1: das ist so krass progressiv schon, das ist unnormal. Ich finde es ich find's halt auch in, in einem Kontext irgendwie cool, das ist von 1969, 1967 war so die Hochzeit von, von Hippie-Kultur. Ja, das ähm, war eigentlich so die Antwort auf Und das war so, die ein, so ein Gegending, so, nein, ja. ihr hattet nicht recht, so ein bisschen, ein Jahr nach den Riesenprotesten 1968, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den USA. Ja. Und die so ein bisschen, ja, eigentlich mit anders. dem Album wurde die hippie so ein bisschen zerschlagen und es war so einfach anders und und äh, halt einfach sau für die es war nicht so blümchenmusik 30 Jahre danach
0: es war sehr dunkel und ja auch krass ähm, irgendwie erfolgreich in ja verschiedenen Subkulturen äh, So ein paar Tracks wurden ja wie sogar Leonfigur für verschiedene so, Kultur noch. Und ja. vor allem der Track, also, ähm, es ist der bekannteste Track, aber I wanna be your dog ja, ist ja. so es ist unnormaler Banger, das ist wirklich geil, das ist so irgendwie krank.
1: Das heute irgendwie so die Blaupause für was, was wird Punk sein ja. und, so und was ist Punk. Und man kann auch irgendwie Punk und so. Auch so die gesamte
0: Alternative-Crossover-Rock-Musik ja. aus den 90ern also kann man nicht verstehen ohne sind, dieses Album eigentlich. sie sind
1: eigentlich so ein bisschen Alternative-Rock, so ja. Gegenpol auch zu sowas wie Led Zeppelin. Nein, das war, Led Zeppelin kommt vom Blues und sind die krassesten Leute an ihren Instrumenten. Und dann kommen so ein paar Leute, die einfach nur Krach machen, so ein bisschen. Ja. Auch und, krass kontrovers bei Live-Auftritten, ja. ähm, sind so ein bisschen so zusammen mit vielleicht Wildwood Underground, so, ja, die Geburt von alternativer Gegenkultur in den 60ern. Was ist dein Track? Und mein Track ist N. N, ja, das kann Den ich fand ich... Little Doll auch
0: sehr gut machen. eigentlich. Eigentlich kann man da fast ja. drei Tracks drauf Naja, wir machen zwei. Also, Hammer. geisteskrank gutes Album. N, Hammer. Dann, bleiben wir beim Punk. Oder Hardcore eigentlich. 487 aus dem Jahre 1981 von Black Flag, der legendärsten Hardcore-Band überhaupt, wahrscheinlich, das Album Damaged.
1: Genau. Debütalbum?
0: Debütalbum. Ja. Debütalbum.
1: Was kann man da noch sagen? Also Black Flag halt.
0: Henry Rollins, das Ding ist, die Band hatte saudi-krasse Besetzungswechsel, also die hatten, glaube ich, so 500 Sänger, also nicht wirklich, aber die haben irgendwie so gefühlt alle zwei Jahre einen neuen Sänger und eben aber Henry Rollins, eigentlich der, der markanteste von ihnen, äh, eben dieses Album mit aufgenommen. Äh, für die Leute, die Sons of Anarchy gesehen haben, der spielt den, den Nazi da, den Nazi-Häuptling.
1: Der krasser ja. Typ. Irgendwie ist es halt so Punk war irgendwie vorbei und dann kommt plötzlich Hardcore Punk um die Ecke. Und das für die, die es nicht kennen, es ist halt einfach noch viel aggressiver. Ja. schneller, härtere Beats, Blast und Beats. auch die Grundlage gelegt für Thrash Metal und so eigentlich. Genau. Also Thrash Metal ist irgendwie so eine Symbiose gewesen aus Hardcore Punk und frühen Heavy Metal. Und ja, ein ähm, sehr krachiges Album auf jeden Fall. Es wurde damals eben fast nicht veröffentlicht, weil die gesagt haben, also sie wurden nicht veröffentlicht von ihrem Label und mussten sich da ein anderes Label suchen. Und ihr Label hat gesagt, ja, das ist zu gegen, gegen Eltern und <lacht> ja. ein bisschen immoralisch. Und eigentlich, ja, ich glaube, die dachten sich, ja, genau, genau
0: das wollen, das wir. wollen wir ja sagen.
1: Oder? das Ding ist, allein das Und Cover sagt schon alles das ist Henry
0: Rollins, ein saukrasses Foto, wie er mit blutiger Hand einen Spiegel zerschlägt ja. ähm, auf jeden Fall, was ich äh, krass fand bei dem Album ist, viel mehr als die einzelnen Tracks geht es da irgendwie um die Energie einfach von diesem ja. Album, also das hat so eine krass aggressive schnelle Energie ähm, ja, aber ich würde ich weiß nicht Damaged Uh, damaged One,
1: pack ich und drauf. Ich würde sagen einfach, weil es irgendwie vom Text sehr lustig ist und bis heute, glaube ich, an jedem Skatepark sixpack. gepumpt wird, ähm, nämlich Sixpack mit ja. <lacht> der legendären Songzeile I got a sixpack and nothing to do. <lacht> so, kommen wir wieder zum sehr krassen Genrewechsel.
0: Auf Platz 486 aus dem Jahre 2006
1: kommt äh, Continuum von John Mayer dem Sunny Boy. Das ist
0: einfach das Gegenteil von Black Damage, Black Flag. Das ist nämlich einfach sehr fein, sehr klare Musik irgendwie. Ja. Also das ist wirklich klarer wird's nicht, habe ich das Gefühl. Dieses Album ist, ist wirklich glasklar. Das fand ich so krass. Es, ja. Das ist wirklich wie, ist wie, wie, so ein, wie so ein stilles Wasser aus so einem aus so, einer, aus so einer Quelle in den Alpen.
1: Also wirklich, das ist so crazy, dieses Album. Es ist, ich ist, ich lieb's einfach. Es ja. ist ich finde ohne Zweifel John Mayers bestes Album. Und ja, klasse. John, John Mayer, einfach
0: geisteskrank guter Gitarrist, geisteskrank guter Sänger und vor allem
1: geisteskrank guter Songwriter. Ja. Und er, er ist so ein bisschen, er hat ja so Anfang der 2000er mit seinem ersten großen Hit, diesem Your Body is a Wonderland", war halt so wurde er so krass angehimmelt und so, also ja, ja, okay, der sieht halt gut aus und macht süße Love-Songs. Und dann hat er irgendwie mit diesem Album gezeigt, dass er nicht nur irgendwie süß aussieht und tolle Musik macht und schöne Musik macht, sondern dass er wirklich ein krasser Musiker ist. und
0: Mit wem tourt er jetzt rum? Er tourt
1: mit Ding von Grateful Dead, dem zweiten Gitarristen. Ich weiß gerade auch nicht den Namen. Ah, Legende. Naja. Also. Das musst du erstmal schaffen, Einfach wenn du mit Grateful Dead Tracks. Äh, dann eben, wenn man vielleicht da auch noch mit erwähnen muss bei diesem Album, wer da maßgeblich beteiligt war, ist Steve Jordan. Oh ja. Krasser Drummer vor allem und eben auch viel produziert auf dem Album. Oh, da. Ähm, und spielt mittlerweile Drums bei den Stones. Ja. Spielt <lacht> Live Drums bei den Stones. Und Steve Jordan war auch zusammen dann eben mit Pino Palladino einer meiner absoluten Lieblingsbassisten. Ja. Ähm, er hat auch viel mitgespielt John und die Mayer haben zu Trio. dritt haben die, sind die viel getourt und haben Blues gezockt. Als John
0: Mayer-Trio ja. treten die auf.
1: Und und ich
0: muss äh, mal den Track nennen, Believe. Ja. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingstrack von dem Album.
1: Ich liebe ähm, I Can Trust Myself with Loving You. Mhm. Einfach so ein nicer Groove. Und die Drums auf dem Album sind so crispy. Clean. ja
0: Das ist geisteskrank. Okay, kommen wir zum nächsten Album. Platz 485 aus dem Jahre 1974 die für mich bis dato größte Überraschung auf dieser Liste. Mm. I want to see the bright lights tonight von Richard and Linda Thompson. War ganz lange auf der Nummer 1, ist im Moment jetzt auf, auf der Nummer 2 für mich. Aber dieses Album, ich habe noch nie was von denen gehört. Ja. Wirklich gar nicht. Ich habe dieses Cover noch nie gesehen und das ist so ein unvorstellbar gutes Album. ist für mich eine 10 von 10, bisher die erste 10 von okay. 10 auf diesem
1: also dieser Liste. So weit würde ich noch nicht gehen mit 10 von 10, aber bei dem Rest kann ich mitgehen. Es ist wirklich ultra gut. Erstmal bei dem Cover dachte ich mir so, okay, das ist sicher so ein komisches pop aus den 80ern <lacht> oder 90ern, aber nee, es ist ein Folk-Rock-Album aus den 70ern ja. oder sehr folky von zwei Leuten aus England. Ja. Ähm, witzigerweise ist eben Richard und Linda, das ist glaube ich seine Frau. Ja. Ähm, also erst war ja Richard und Thompson. Und Richard Thompson hat Solo davor Musik gemacht, aber das war nie so erfolgreich. Mega
0: unerfolgreich, der wurde aus jedem Label rausgeschmissen.
1: Ja, und dann hat er eben eigentlich so aus Marketinggründen hauptsächlich beschlossen, okay, ich mache jetzt mit meiner Frau zusammen Musik, das kommt vielleicht gut. Und es kam auch echt gut. Das war und das erste Album, was die zusammen gemacht haben, von drei oder so, glaube ich. Ja. Und, und das ist es so, es das Songwriting ist so abnormal gut, finde ich. Es ist richtig gut, es ist so sehr traditionell, viel klingt wirklich wie englische Folkmusik, so Irish English Folk. Und ja, was soll man da sagen?
0: Ja, also hört es euch einfach an, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, so eine spirituelle Reise. Also wirklich, das hat voll was Spirituelles, das Album. Es,
1: es ist so, ja, irgendwie sehr nostalgisch. Ja. Ähm, sehr gut. Sehr gut.
0: Also ich habe das Gefühl, es fühlt sich an wie, 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 so eine, wie so eine spirituelle Reise durch so einen englischen Wald. Weißt du? Ja. Ne? Schon. Und einfach so krass schöne Lieder. Ich auf jeden Fall, ich muss drei Tracks nennen, muss ich einfach The Calvary Cross, The End of the Rainbow und The Great Valerio und ich tue The End of the Rainbow auf die Liste. Ich glaube, Fight will auf jeden mhm. Fall The Great Valerio drauf Also tust. The Great
1: Valerio war schon richtig gut da dachte ich mir, als ich den Text gelesen hatte, okay, das könnte auch ein Songtitel für einen Peppers Track sein. Ja. <lacht> Aber ich gehe für, für was, was wirklich wie so ein alter Folk-Song klingt. Vielleicht ist es auch ein Cover. Ähm, und zwar für Withered and Died. Hm. Den fand ich ja. irgendwie cool. Aber hört euch das Album bitte an.
0: Das ist sehr gut. Genrewechsel, Platz 484 aus dem Jahre 2011. Von Lady Gaga, Born This Way.
1: Ja, also ich fand's echt nice. Mega gutes Album. Und Lady Gaga, eh krasse Künstlerin. Lady Gaga, ohne Witz.
0: Bisschen underappreciated für ihre musikalische
1: Genialität. <lacht> das Komische ist, wir reden darüber und meinen das völlig ernst, aber irgendwie klingt's trotzdem ironisch. <lacht>
0: nein, nein, wir meinen das wirklich ernst. Also die ist einfach eine krasse Künstlerin hat ja auch ein paar jazz jetzt aufgenommen mit äh, oder was hat die jetzt Wie Tony Bennett ja genau ähm, krass ikonisch für die LGBTQ Community auf jeden Fall also vor allem das Album Born This Way allein schon wegen des Textes sie selbst ja. setzt sich auch hat sich krass dafür eingesetzt viele Tracks äh, vor allem der Titeltrack aus dem Album sind richtige Hymnen für die Bewegung gewesen und krass genau. ikonisches Album krass ikonische Frau und, und
1: erstaunlich viele
0: Banger ist jeder Track ist ein Banger. Auf jeden Fall auch mal anhören für alle Deutschen. Der Track Scheiße. <lacht> <wo> sie,
1: <lacht> wie sie so redet, äh, wo sie so gibberish redet.
0: So. Ja, so gibberish auf Deutsch. So. I can't talk. Scheiße, Scheiße. Äh, ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Joke ist, aber irgendwie oh, die Scheiße. sehr witzig. Yeah. Ähm, ähm, ja gut, der Track Bloody Mary ist jetzt wahrscheinlich sehr viel bekannt durch die Netflix-Serie. hier. Äh, yeah. Wie heißt der? Wednesday. Um. Da ist so eine Sped-Up-Version von, äh, von Bloody Mary. Ist,
1: äh, ist auf TikTok. Ich muss kurz. sagen, ich würde fast für ähm, den gehen, für Scheiße.
0: Okay, Scheiße von, ähm, von und ich
1: muss auf jeden Fall
0: drauf tun, keine Frage, Judas ist der ja. größte Banger auf diesem Album. Okay
1: teilweise auch einfach sau crazy Elektro Sounds also ja es ist, es so, ist was, super was mir verrückt. noch aufgefallen ist ich finde sehr viele Songs so aus dieser Zeit aus den frühen 2000ern 2010ern sind so schlecht gealtert einfach ja. vom Klang her so also, Black Eyed Peas teilweise ja. denkst du dir hä was haben die da produziert und die haben das dann veröffentlicht auch David Guetta und so Es ist halt irgendwie einfach nur weil man es dann konnte ist es irgendwie ja gemacht worden und es klingt halt kacke und, und auch so LMFAO und so, diese ganze Nummer, Tayo Cruz, das ist ja irgendwie schon ja, ja. und dann kommt aber Lady Gaga und es klingt irgendwie, obwohl sie eigentlich ähnliche Sounds benutzt hat, einfach, fresh. einfach immer noch so, dass man es sich, sich geben kann und das finde ich schon beeindruckend. Voll. Ja. Okay kommt
0: dein Lieblingsalbum. <lacht> nicht. Platz 483. The <lacht> Anthology von Muddy Waters aus dem Jahre, also das Release von 2001, aber irgendwann recorded in den 50ern äh, oder 40, ich weiß nicht, 50ern wahrscheinlich.
1: Ins Mikro reden.
0: Achso, ja. <lacht> ähm, das Ding ist, wenn... Der, das Wort Anthology im Titelfeld weißt du schon, es geht vier Stunden lang und Muddy Waters ist doch halt einfach vier Stunden lang
1: Zwei Minuten Solo <lacht> genau. äh. Also
0: es ist halt einfach krass sowas zu hören Ja, sag du mal, du kannst da ja mehr darüber sagen Also ich fand also. es auch schon mega interessant das
1: anzuhören also ich finde, es ist halt eine Anthology, es ist eine Zusammenstellung quasi, die aus zwei CDs es ist für CD veröffentlicht worden damals. Ähm, wo die erste CD quasi so seine Anfänge sind, wo er eigentlich nur Akustik Blues spielt. Diesen typischen Chicago Acoustic Blues und oder eher Delta Blues. Ähm, weil der kommt ja eigentlich aus der Mississippi-Gegend und ist dann nach Chicago gegangen und hat dort halt, und das ist dann die zweite CD eher, den Electric Chicago Blues, also eben dann mit E-Gitarren, mitbegründet und ist einer der wichtigsten... Vertreter und das ist schon cool, so zu hören, auch wie sich so ein bisschen verändert. Halt keine Rockmusik, wie wir sie kennen, ohne Muddy Waters. Ja, ich meine... Ohne diese ganzen es ist kein, Wolf, Muddy Waters, es Bowling ist irgendwie Lee. kein Geheimnis, so ein bisschen, wenn man so über Muddy Waters redet, dann denkt man auch daran, wie die Stones ihn ein bisschen wieder populär gemacht haben, ja. Ende der 60er. Die ja, haben am Anfang eigentlich nur live äh, Cover und, gespielt von Muddy Waters. Und dass sie einfach solche Fans von denen sind, irgendwie auch so ein bisschen. Die Beatles, als die nach Amerika gegangen sind, äh, sind sie nach Detroit und wollten unbedingt mit Motown-Künstlern wollten das sehen, wie das gemacht wurde. Und als die Stones nach Amerika gegangen sind, sind sie nach Chicago und wollten mal die Wartos treffen. Ja. Und das merkt man auch irgendwie in der Musik von denen.
0: Genau. Es ist halt ähm, aus heutiger Perspektive, also wenn man halt, je nachdem, halt mit also ich mit meinen Hörgewohnheiten fand es halt dann schon ein bisschen anstrengend so auf die Dauer, aber einfach mega interessant und ähm, ja zu sehen, was der da so alles irgendwie entwickelt hat mit seiner Gitarre.
1: Ja. Und es gibt ein paar Tracks, die ich ja, auf jeden sehr Fall sehr gern mag. Und jetzt ein bisschen, weil damit ein bisschen mehr Schwung drin ist. Vielleicht I want to be loved, finde ich richtig nice.
0: I want to be loved. Ähm, ich will auf jeden Fall Rollin' and
1: Tumblin reinhauen. Der, ja. der, ist, der ist ziemlich Und. groovy. Ja, man muss dazu sagen, wenn man jetzt mit Blues nicht so viel anfangen kann, dann findet man das vielleicht eher nervig. Ja. Aber, ja. Okay. Jetzt kommen wir zu einem richtig coolen, zum ersten Hip-Hop-Album in der Liste. Ja, und es ist gleich ein richtig nices Album.
0: Zu wahrscheinlich dem West, Side, West Coast ähm, Hip-Hop-Album, was mich am meisten überrascht hat bisher von allen Hip-Hop-Alben. West Coast Hip-Hop-Alben, die ich gehört habe. Ähm, aus dem Jahre 1992, Bizarre Ride to the Far Side von The Far Side. Also aus L.A. Ähm, und genau, also... Sehr ungewöhnlich
1: eigentlich für West Coast. Ja, weil es ist nicht so dieses, wie man es halt kennt, von, von Dr. Dre produzierten Alben. G-Funk, Sunny, irgendwas, Vibe. Sondern es ist mehr so, ja, es ist eher teilweise so ein... Es ist sehr lustig. Ja. Es ist wirklich lustige Musik. Es geht nicht so um gang Violence wie eher in den anderen Sachen. und, äh, Sondern es geht eigentlich... die ja, das sind Leute, die irgendwie sich über Sachen lustig machen, so Freunde auch. Ja, ihre ja, Also ein, ist ein, ja. ein Track heißt hier Mama und es sind einfach drei Minuten von Deine Mutter witzen Das ist schon ultra hilarious. Und auch von den Beats her ist es eben nicht so dieses G-Funk, sondern mehr so...
0: Ja, es ist ein bisschen ja, mehr West so Coast funky, angehaucht. Also
1: ich äh, auch. Ja, mehr so Jazz-Funk.
0: Und die Drums Beats. sind super crisp. Ja. Ähm, und einfach ein verrücktes Album irgendwie was sau krass ist und von dem ich aber auch noch nie gehört habe vorher und äh, lustigerweise ähm, waren die auf dem Plattenlabel von ähm, den fantastischen vier also haben auch irgendwie Roots in Germany lustigerweise und ähm, ja ist einfach ein geiles Album der beste Track finde ich auf jeden Fall ähm, Officer der einzige Track, der, um, ist, der ist irgendwie äh, gelöscht auf äh, Apple Music und, und Spotify, den kann man sich auf YouTube anhören.
1: Ich für einen Track, der absolut ikonisch ist für 90s Hip-Hop, den auch jeder kennt. Oh ja. Und zwar Passing Me By. Passing Me By. Äh, Richtig nice. Auch irgendwie so und. voll äh, so ähm, Rap, Rock. Ja, yeah, es ist halt einfach es nice ist. Musik, die, die man zum Chillen hört. Und beim Autofahren mit ja. den Homies. Mit den Boys. <lacht> 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 ähm, ja, und auch ganz viele Public Enemy- Marzen. Okay. Ja. Jetzt kommen wir schon zum 20. Album.
0: 481, If You're Feeling Sinister von Belle and Sebastian aus dem Album 1996. And oh my, what an Album.
1: Ja, also ich muss sagen, dieses Album ist eins der, wo ich mich am meisten freue, dass ich das jetzt kenne. Ich auch. Ich habe das es Ist auch immer noch ein was meiner am häufigsten gehört von den Alben. Ich finde es
0: auch ich hab's zwar nicht, es ist zwar nicht in den Top 5 bei mir, aber es ist trotzdem eines meiner Lieblingsalben. Ja, so. yeah.
1: Es ist auch so, ich war immer so, soll ich es eigentlich höher ranken, weil ich es so gern mag? Ja, aber es so so, Ja, die anderen sind irgendwie schon besser. Ja, genau. Es ist, nicht, es ist nicht das beste Album so, aber es ist so eins der schönsten. So, ja, einfach. es ist so oh, Ja, okay, wir haben gar nicht gesagt, was das für Musik <lacht> ist. Also <lacht> Balance Sebastian, das ist eine Band aus ähm, Schottland. Ähm, und es ist so sehr schöner, so so indie fog rock so ja. sehr minimalistisch auch produziert das ganze Album sehr minimalistisch Album. und es erinnert mich teilweise so an Velvet Underground von wie gesungen wird aber nur bei ein paar Tracks ähm, und richtig cooles Songwriting richtig schön ein Songwriting erinnert auch ein bisschen es an die Smiths ist, ja es ist auch irgendwie so es ähm, ist einfach so super cozy. Es, ja, es ist irgendwie so ein schöner Ort, wo man ist. Ja, voll. Es hört. ist so ein, so, ein, so ein warm place einfach. Es aber ist zwar so melancholisch, aber auch, auch schön.
0: Ja. Wunderschönes Album und wunderschöne Songs. Und ähm, die Texte sind wahnsinnig toll.
1: ja Also die Texte sind Richtig so gut. krass Es hat poetisch. auch so ein bisschen was von Sofjan Stevens, finde ich, vom Songwriting, äh, vom Textwriting. Text äh, Auf jeden Fall. Und, ja, ist cool. Also, ähm, dem ja, sehr, sehr, sehr,
0: sehr, sehr ähm, poetische Texte. Also für alle Leute, die auch an guten Texten oder die auf die Songtexte achten, finde ich das bisher das interessanteste Album.
1: Ja. Und welche, welchen Song ich tatsächlich richtig mag, so vom Groove her und auch vor allem toller Wechsel zum Chorus hin. So, uh, like ja, the das ist auf jeden
0: Fall der beste Track von dem Album,
1: finde ich, äh, find ich. Ja. Like Dylan in the Movies ist einfach wunderschön Und Auch der Titeltrack, If You're Feeling Sinister fand ich
0: Judy spannend. and the Dream of Horses auch ja. wunderschön ja. auch eine nice Story aber ich würde dann noch draufpacken Get Me Away From Here, I'm Dying ja. was klingt wie der absoluteste Morrissey Track <lacht> <lacht> aber ja ähm, wunderschöne Songs, hört euch das Album auf jeden Fall an ich muss das
1: nochmal höher ranken jetzt, wo yeah. ich so drüber rede, merke. Ja, ich ich liebe es einfach viel das zu sehr. So. Ja. Okay. Jetzt kommen wir zu zwei Alben, Wir zu sind zwei. anders.
0: <lacht> okay. Auf Platz 480, wir reden, glaube ich, schon mega lang, aber ist egal. Yeah. Wir werden fette Folgen. Könnt ihr ja in mehreren Teilen hören. Auf Platz 480 aus dem Jahre 2016: The Weight
1: of These Wings from Miranda Lambert liebt dieses Album. Album. Nee, ich fand es bisher fast die größte Zumutung. Ähm, <lacht>
0: Allein, dass das, das, das diese Liste sagt, dieses Album ist greater als jedes Album von King Crimson und Genesis. <lacht> ja.
1: Also, so, also erstmal, was ist das für ein Genre? Ja, das ist halt so Country. Country Rock. Aus Nashville, so, ja. Und die hat eine schöne Stimme. Ich Erstaunlicherweise, falle. es waren so zwei, drei Tracks drin, die ich echt gut fand. Und es waren eher so ja, alter, klassischer Country. So also ein bisschen alt teilweise. Aber was ich gar nicht mochte, waren halt diese Bro-Country, nenne ich es immer gerne. Ja. Ich glaube, das nennt man auch so äh, gerne. Halt dieses... Oh. Ich bin eine Frau, also sie, sie halt so voll aus dieser Perspektive. Ich brauche einen starken Mann. Und ja, das äh, ist so schlimm. Das, fand, das hat die mich die auch beim Bonnie Raitt Album so genervt. Die singt eigentlich zehn Tracks darüber, dass sie einen richtigen Mann will. Ja, so, ich brauche einen richtigen Mann, der einen Hammer nehmen kann. Ja, es <lacht> ist so schlimm, wirklich. Und äh, ja. und das Album ist viel zu lang. Das geht über, ja, über das anderthalb geht. Stunden. Oh, Junge, das ist so lang. Und die schlimmsten Tracks drin sind die die Dinge im Namen haben. <lacht>
0: Generell, jeder Track, jeder, äh, jeder Country-Track, der Man oder Woman im Namen trägt,
1: könnt ihr euch sicher sein, dass der sehr schwierig sein wird vom Text. Genau, Bad Boy war der schlimmste Track. <lacht> ja. Und Tomboy. Tomboy ist so oder gut, Boy sie darüber singen. Von... Das ist auch so gut, Tomboy. Da singt sie darüber, <lacht> dass sie ja nicht so weiblich ist, sondern sie ist ein Tomboy. Und. Ah, Mann. Ja, ähm, aber wie gesagt, auch... Und sie reitet gern und so. Weißt du, so, es ist so ein... Allein das Cover sagt schon alles. Oh ja, es ist... Es ist ein bisschen cringe, aber den Track Weiß ähm, finde ich sehr, sehr gut.
0: So ein bisschen wie Taylor Swift früher. Ja, nur in, Nur, in, dass nur ich die nur halt cooler irgendwie cooler und fand. In, und in 45. <lacht>
1: ich bin nur in 40. Aber ja... Ja, welchen Track willst du gar keinen eigentlich? Ähm, gar keinen, aber Bad Boys... Also, Nee, Tomboy. Hau Tomboy rein. Okay,
0: Tomboy. Tomboy für den, für den Gag. Ja. Jetzt kommt das ähm, mit Abstand beste, beste Album bisher auf der Liste. Ja. Und zwar von der legendären, also legit wirklich legendären, ähm, südamerikanischen Künstlerin Selena. Und die ist
1: nicht südamerikanisch, die ist aus Texas.
0: Nein. Doch, sie ist aus Texas. Nein. Doch. Echt jetzt? Ja. Oh. Ist halt aus Aha, Mexikanisch, was steht hier? Latin. Regional Mexican Masterwork. Ja, aber die
1: hat auf jeden Fall in Mexiko gelebt. Ja, aber ich meine Texas. Okay, ja, ja, sie ist halt Latin. Ja.
0: Also aus dem Album, äh, aus dem Jahr 1994 das Album Amor Prohibido. Es ist. Es ist einfach. Ihr müsst euch bitte, macht jetzt sofort diesen Podcast <lacht> aus und hört euch den Track. Äh, wie
1: heißt er doch gleich? <lacht> du weißt schon den. Ja, ja, dein. Tus des des Ich kann, kann es nicht aussprechen.
0: Ähm, ja, Tus des precious Ich kann das auch nicht aussprechen. Aber es klingt auf jeden Fall wirklich wie, als
1: wenn man gerade aus dem Bierzelt oder ja. auf der Wiesn kommt oder so. Es ist halt, literally, man merkt halt irgendwie, dass auch in der südamerikanischen Volksmusik, nenne ich es mal, halt auch so deutsche Musik so voll Anklang gefunden hat, so deutsche ja. Also es ist halt wirklich... Tü 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 ich kann es mal kurz anmachen, wir kriegen ja eh keinen Trouble. Ja, also ich sag mal so, es würde jetzt auch nicht wundern, wenn da jetzt plötzlich Markus Söder zum Schubladat anfängt.
0: Selena ist fränkisches natur okay. gut. <lacht> Nee, ähm, also äh, literally, also es ist so ein bisschen ironisch, aber ich fand echt, das
1: war es schon sind nice. schon ein paar richtige Bagger drauf. Im Gegensatz zum Miranda-Lambert-Album war es nicht so, boah, das ist so scheiße, wann ist dieses Album vorbei? Sondern, Sondern es war so, <lacht> hey, ich finde es zwar echt nicht so gut irgendwie, aber es macht Spaß anzuhören, weil es ultra funny ist. Voll. Ähm, vor allem für mich der Track El Chico del
0: apartamento Cinque dosse ist so, hat so die krasseste Banger-Hook, wirklich, das kriegt man nicht aus dem Ohr. Ja. Und sie war auch geisteskrank erfolgreich in den USA und in Mexiko, also wirklich geisteskrank. Ist da auch ähm, mittlerweile so eine richtige Ikone, also die wird halt krass verehrt. Meine Freundin Saskia hat gestern erzählt, äh, Selena Gomez ist sogar nach ihr benannt. Ja. Und... Ähm, auch so ikonisch, wahrscheinlich wegen ihrer tragischen Geschichte. Die wurde mit 23 Jahren erschossen von ihrer besten Freundin und gleichzeitig Vorsitzenden ihres Fanclubs und auch Managerin irgendwie.
1: In so einem mhm. Hotel. Richtig schlimm. Ja, es war ziemlich tragisch anscheinend. Also die Freundin, die hat es damit auch nicht klargekommen, naja. dass das wirklich passiert ist quasi. Und da könnte man denken, ja, werden Waffen nicht so leicht zugänglich vielleicht. In ja. Wasser, ja. Vielleicht. vielleicht, aber ich glaube nicht. Das war eigentlich ihr Problem, dass sie nicht auch eine Waffe hatte. Genau. Oh, jetzt
0: kommen wir auch zu einem sehr, sehr guten Album. Okay. Das so hat viel zu Selena. Ja, so viel zu Selena. Das hier hat mich auch sehr umgehauen. Und
1: zwar, jetzt kommen wir mal zu einer englischen Band. Okay, da hatten wir schon ein paar. Aber, ähm, und zwar Something Else by The Kings. Von The Kings, the Kings. aus dem Jahre
0: 1968. Also, auch ziemlich alt schon. Ja. Und die Kings, äh, ich hatte die schon so oft. Also, Kings nicht mit G, sondern mit K.
1: So ähm, ein Wortspiel, weil es klingt wie Kings, genau. aber es ist das eigentlich so ein bisschen anzüglich.
0: Genau. Ähm, so ein bisschen, äh, ja, halt so parallel zu den Beatles irgendwie. Ja. Auch aus auch England British und ich, also, ich, ich wusste halt, die gab es so und ich wusste, okay, die sind halt einfach wie die Beatles. Aber ich fand, das Boah, das, das Songwriting ist auch so gut, das sind so... Und irgendwie aus der Zeit hat mich das fast mehr interessiert, irgendwie vom Songwriting, fand ich es interessanter als die Beatles-Alben. Ich weiß nicht, ich find's echt... Ja. Äh, mich hat das richtig, also, okay, will ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber mich hat es auf jeden Fall sehr ähm, beeindruckt, weil ich, das, weil ich die das erste Mal gehört habe und es ja. einfach
1: ein
0: arschgutes Album ist. Und da sind ich so fand's. viele
1: gute Tracks drauf. Ja, es ist einfach Hammer. Es war witzigerweise gar nicht so erfolgreich, das Album, obwohl ja. es jetzt hat von vielen als das beste Kings-Album gesehen wird. Und ja, es ist irgendwie einfach cool. Auch viele experimentelle Sachen. Toll, interessant, geile Tracks.
0: Und auch einfach saugeile Geschichten, die da erzählt werden in den Songs. Und auch irgendwie sauhumoristisch. Also halt so super ironisch teilweise. Und ähm, zum Beispiel der Track Death of a Clown.
1: Ja. Ist äh, sehr, sehr gut. Den fand ich auch Hammer.
0: Ähm, also den... Und ich finde auch irgendwie... De der klingt irgendwie, ich finde das Album klingt nicht so nach den 60ern. Ich finde das klingt irgendwie sehr modern. Ja,
1: ich finde es klingt krass 60er.
0: Ja, so natürlich also von, von der, der Instrumentierung und so, von der Klangästhetik, aber ich finde vom Songwriting und von den Texten ja. klingt es irgendwie viel moderner. Also noch eine Also so ein bisschen,
1: bisschen fresher ja. als, als so andere ähm, Bands aus der Zeit. Was ich Hammer fand ist, oder was mit Recht eigentlich der erfolgreichste Track von den Kings ist, ist einfach Waterloo Sunset. Oh ja. Richtig schöner Song. Den habe ich auch seit dem sehr häufig angehört. Oh, und Harry Rack. So ein Oh. Ja.
0: Harry Rack. Harry Rack. Sehr <lacht> nee, gut. Ähm, ja. ja, genau. Das sind die Kings. Ich will auf jeden Fall Death of a Clown, und Den fand ich mega nice.
1: Genau. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Track, äh, zu einem Album, das wieder so äh, ähnlich ist wie schon. Ja, den, da erzähl du mal darüber. Ja. Ähm, und zwar Howling von Howling Wolf. Moaning in the Moonlight. Howling Wolf ist genau wie Muddy Waters einfach eine Legende von dem Chicago Electric Blues. Ich fand aber, das Album insgesamt ist, ist nämlich ein Album und nicht ein Compilation-Album. Ähm, kein Greatest Hits-Ding, sondern wirklich ein Album. Und das ist von 1959. Das ist so alt. Und das finde ich halt krass. Ja, das fand ich auch. Ähm, äh, hat mir auch viel, viel mehr Spaß gemacht zum Anhören als das Muddy Waters-Album. Es hat teilweise so... Es ist wirklich schon wie ein Album konzipiert. Und das ist zu der Zeit eigentlich noch nicht der Fall das haben nur in der Singles. Regel. In der Zeit waren, war eine LP, war eine Sammlung von Songs von einem Künstler. Es war nicht so okay, ich habe ein Konzept für ein Album. Das haben eigentlich eher so die Beatles und die Beach Boys dann langsam angefangen in den 60ern. Ja. Ich meine, die ersten Beatles alben waren auch nur Zusammenstellungen von, von es waren immer noch so Es war immer noch so wenn dann halt
0: eine LP kam, so ah, wir brauchen jetzt hier noch irgendwas, äh, ja. dann mach hier doch nochmal ein Cover von dem, irgendwie, um so das Album ja. zu filmen und so. Oder hier noch, dann wurden auch genau. teilweise von verschiedenen Künstlern dann noch Tracks
1: einfach auf die Platte drauf gemacht. Und dafür finde ich das halt krass. Das ist 59, das Cover ist extra für dieses Album gemacht worden, offensichtlich. So schön. Ähm, und es sind richtig gute Tracks drauf. Ja, und richtig die Stimme ist einfach coole. krass. Howlin' Wolf hat ja. so die
0: krasseste Reibeisenstimme. Und einfach, ähm. Ich fände es viel cooler als Muddy Waters einfach. Das ist viel entspannter ja. und irgendwie so,
1: ich weiß nicht. Ja, ich finde es ein wahnsinnig tolles Album auch. Genau. Welchen Song ich richtig cool war, fand, war Smokestack Lightning. Ja, auf
0: jeden Fall fand ich auch. Den hätte ich auch drauf gemacht, dann tue ich noch ähm, All Night Boogie ja. drauf. Um, um richtig cool und ja. ja. Anders. So. Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Album für die heutige Folge, oder? Stimmt. Ja. Das ähm. Album, wo, wo ich mich immer noch frage, ob das eigentlich kulturelle Aneignung <lacht> ist oder nicht. Das Album äh, auf Platz 476 aus dem Jahre 1974 von der Band Sparks, das den Titel trägt
1: Kimono My House. Ja, also erstmal Sparks sind eine absolut Verrückte, Verrückte Band. Band. Ja, okay. Das sind so zwei Brüder aus, schon aus, äh, aus Amerika. Ja. Ähm, und... Ja, was kann man zu denen sagen? Also es ist so sehr progressiv, man könnte sagen, progressive Popmusik.
0: Man muss sich die einfach anschauen, dann weiß man schon, wie die Band klingt. Also die ja. sehen schon so skurril und verrückt aus. Der eine hat irgendwie so ein Hitlerbärchen und ist so voll groß und schlank und so mega ja. ähm, introvertiert und zurückhaltend und der andere ist so ein kleines Energiepaket, was nur so rumspringt. Ja. Und,
1: und die, diese waren halt bekannt dafür, die waren zentrale Figuren von der ganzen art rock ja. und Art Pop Szene in den 70ern so super kreativ und, und ja, experimentell die haben halt Kostüme getragen bis zum geht nicht mehr auf ihren Live Shows haben sehr interessant sehr expressive Musik gemacht und ja auf jeden Fall richtig äh, nice das Album ist auf jeden cool. Fall
0: das ist so auf jeden Fall so ein Album das hört man sich an und denkt sich so bei jedem Track krass so eine Musik habe ich irgendwie noch nie gehört ja also das ist einfach das hat man noch nicht mhm. gehört es ist aber so ja, es ist, sehr eigen. es ist so
1: ein bisschen, also David Bowie findet, hat sich da inspiriert gefühlt. Auf oder jeden auch Fall. gegenseitig. Und auch Frank Zappa oder so. Ja. Einfach vom Auftreten. Ja.
0: Super bunt, quietschig, schrill, aber sehr gutes Songwriting.
1: Ja. Richtig geile Tracks. Richtig coole Songs. Richtige Banger. Um, ich fand tatsächlich. und da, Mannana. Ja. Und auch einfach äh, krass für
0: 74. Ja. Also, auf jeden Fall schon so. Ähm, ja. Ähm, auf jeden Fall, ich finde, ähm, erstmal mega guter Songtitel und auch geiler Text. Thank God it's not Christmas. <lacht> <lacht> und ähm, ich fand aber den Track This Town Ain't Big enough ah, ja, for us erste, both. Ja, das war vielleicht ähm, Oder for both, both of us.
1: us, genau. Der ist richtig Hammer. Der ist ähm, richtig
0: geil. Er ist mir eh aufgefallen bei der Liste. Ähm, beim Hören, ich schreibe immer so mit, welche so meine, welche Tracks ich so am meisten mag. Und es ist mir aufgefallen beim Hören. Ich finde sehr oft den ersten Track den geilsten. Ja. Okay. Ja. Das wär's für die ersten 25 Alben aus der Liste. Es werden dann also 20 Folgen von diesem ich Format hoffe, erscheinen.
1: Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig. Ja. Oder auch ganz interessant, wenn wir ein bisschen was über die Alben erzählen. Ähm, wir können jetzt noch beide so ein bisschen durchgehen, was wir jetzt halt bisher von den richtig scheiße fanden und richtig nice. Genau,
0: wir haben jetzt auch unsere Liste gemacht, ähm, so von den 25, die haben wir gerankt. Und äh, ich weiß nicht, wir können ja mal. Wir können so die eine, ersten fünf Alben erste durchgehen fünf, ja. und
1: vergleichen. Genau. Also auf der fünf habe ich eben Sparks, Kimono, My House. Fand ich echt einfach krass irgendwie.
0: Achso, wollte ich übrigens noch sagen, wegen kultureller Aneignung. Das heißt ein <lacht> Kimono My House und ähm, auf dem Cover sind halt zwei japanische Frauen in Kimonos. Und das ist so ein bisschen weird. Also ich
1: weiß es nicht, aber weil... Also da also ich bin da eigentlich so... Ja, es ist ein bisschen weird, aber eigentlich voll okay und irgendwie witzig.
0: Ja, aber ich habe mir so gedacht, weißt du, wenn das halt jetzt so... Das sind halt zwei weiße <lacht> amerikanische Männer, die dann so... Also wenn das jetzt, weiß nicht, zwei schwarze... Frauen werden und das auf dem Cover und das Album heißt irgendwie so Braids in my house oder wäre es auch ein bisschen <lacht> ja, weird, das wär, weißt du?
1: aber irgendwie wäre das weirder. Ja, das finde ich irgendwie ja, komischer. Keine Ahnung. Ja, aber
0: jedenfalls habe ich dann noch mal ein bisschen nachgelesen und das sind zwei äh, japanische Schauspielerinnen, die die Band auch äh, cool fanden und das richtig gerne mit denen gemacht haben. Und so deswegen. Ja. Und das ist ein Wortspiel, weil das ist irgendwie an so einem Track angelegt, der heißt Come, come Into My House und das klingt immer wie ja, Kimo My, into house, my oder house. oder so. Ja. Naja, ähm, ich habe auf der 5... Something else by the Kings von den Kings
1: mhm. Wollen wir gegenseitig? Ja, okay äh, Auf der 4 habe ich Bell and Sebastian Habe ich auch auf der 4 Dann kommt bei mir Kings Dann kommt bei mir auf der 3 The Stooges dann kommen bei mir auf der 2, die Studio. <lacht> Dann kommen wir bei mir auf der 2. Also, wir haben eigentlich ja
0: wahrscheinlich dieselbe yeah. Top 5, nur dass ich noch eins Edition habe. Und zwar Funeral, Funeral von Arcade Fire. Also Platz okay. 500 ist bei mir auf der 2.
1: Funeral ist bei mir auf der Platz 16 von 25. Das ist so frech. Und auf der 1 haben wir beide, glaube ich, I want to see the bright lights tonight. Ja, auf jeden Fall. Was also ich hier wieder witzig finde, was uns eh schon aufgefallen ist, dass wir ja. zwar zwischendrin komplett anders raten Wir eigentlich. haben so die
0: ersten 10, 15 haben wir immer gleich sehr ähnlich. Sehr ähnlich. Ja. Und dann alles, was danach kommt, ist...
1: Ja, vor allem und die letzten Alben ja, die die sind auch. Sind auch also bei mir sind die letzten Alben auf jeden Fall das schlechteste Album bisher ist Miranda Lambert. Ja, ist bei mir auch auf jeden Fall in den Flop 5. Und äh, dann habe ich noch Shakira, das Phil Spector Album, das Bonnie Riot Album und Selena, wobei Selena eigentlich. Nein, Selena ist, ist Bombe. <lacht> also
0: ich schon ich Also ich ganz unten habe ich Boys to Men, das Muddy Waters Album, weil ich es einfach anstrengend zum Anhören fand, Bonnie Raid und Miranda Lambert.
1: Ja, und dann kommen aber
0: bei dir hier auch... Hier und dann kommen bei mir auch Selena und Phil Spector. Ja. Naja, ähm, das war es erstmal für den ersten 25 Alben. Die nächsten 25 Alben haben wir auch schon alle gehört und gerankt. Da wird, kommt dann die nächsten Folge auch. da kommen
1: Also ich muss echt sagen, ähm, die Alben werden schon immer besser. Auf jeden ja, Fall. tendenziell werden die Alben besser. Es kommt immer wieder so ein Album, das... Nicht so untereinander, also
0: nicht so unbedingt. Die 74 ist immer besser als die, die 76. Wir haben sie auch ganz anders gerankt, aber so die ersten, die, die zweiten 25 Alben, also quasi ja, 451 bis 75 sind generell genau, viel besser als die ersten 25, die wir gehört ja. haben. Naja, wir hoffen, es hat, äh, hat euch gefallen. Und jetzt? Ähm, jetzt machen wir noch kurz unser Spotify-Shuffle, weil sonst
1: wäre es ja nicht Drum and Bass Podcast. Vielleicht machen wir das das nächste Mal auch davor. Ja. Und dann... Reden wir noch so kurz, Schmarrn. Ja. Wir hatten doch immer diesen Themengenerator. <lacht> das denke ich, ich glaube, die Folge ist schon so anderthalb Stunden
0: lang, ne? Ja. Also Real Talk.
1: Ja, ja. <lacht> genau anderthalb Stunden. Aber das passt auch irgendwie für einen Podcast. Ja. Wenn er auch nur alle zwei Wochen kommt. Eben. Also
0: Spotify Shuffle Und wir können vielleicht noch, ähm, eine Sache will ich noch sagen Zum Thema Musik, es ist ein Track gedroppt Ich weiß nicht, ob du ihn schon gehört hast Von Udo Lindenberg Featuring Apache 2 Ja, Musik. das habe ich gesehen Und ich sag's dir mal so wie es ist, ich mag ja Apache gar nicht Aber Udo Lindenberg natürlich Und ähm, dieser Track ist so Ein Banger, wirklich Der ja, ist so ich gut, ich, ich höre drauf <lacht> und runter Das Musikvideo ist auch genial Und Udo Lindenberg ist einfach ein King ja, und die und passen irgendwie zusammen. Die sind auch irgendwie so voll cool zusammen. Die haben jetzt auch einen Stern zusammen gekauft. Weil der Track heißt Komet. den einen Stern. Ja, du ja. kannst auch keinen Stern kaufen. Doch, du kaufen. kannst Stern kaufen.
1: So, so ein Plüschtern. Nein, nein, so einen realen Stern. Der gehört dir dann. Ja, und wenn da ist eine Sonne, so ein Stern, den kannst du nicht besitzen. Doch, du kannst den besitzen. Und wer verkauft es, das es offiziell ist? Dann verkauft ich ja du nicht den, aber jetzt auch Sterne. Du kannst Ihr halt den, bei mir Sternen Du kannst kaufen, halt gehen. den
0: Stern nicht kaufen, sondern du kaufst dann halt wahrscheinlich einfach den, du darfst den halt benennen.
1: Oder so, und dann heißt er halt so wie du oder so. Ich kann jeden Stermin nennen, wenn ich möchte. Ja, da hält mich keiner auf. Ja. Ich find sowas so dämlich. Ach, ja.
0: Naja, ähm, und Deichkind hat einen neuen Track ähm, gebracht, der den genialen Titel trägt. Auch im Bentley wird geweint. Ähm, featuring Cluseau, der ist auch sehr nice, finde ich. Okay. Und äh, unser Bandmate. Sänger und ah, Gitarrist ja. äh, unserer Band, A Story Shoutout. for Reflection. Es wäre keine Drum Bass-Folge ohne ein Shoutout. <lacht> genau, Shoutout Jakob ich Mühleisen. Gestern Geburtstag gehabt, alles Gute, mein Lieber. Ich hoffe, du hörst diesen Podcast. Hört ihr wahrscheinlich eh nicht, beziehungsweise <lacht> jetzt nicht mehr. Ähm, er hat eine neue Single veröffentlicht, die heißt Directions Never Change und ist wirklich ein wahnsinnig gut richtig geschriebener gut. Song. Also wirklich,
1: ganz ehrlich, richtig toll. Der Brudi, der wird auch immer besser.
0: Ja. Auf jeden Fall. Genau, äh, Spotify Shuffle. Ich habe 5761 Songs gespeichert. Und ich gehe einmal auf Shuffle. Und wir hören Miser Lou von Dick Dale. Oh, Banger. Absoluter Banger. Ähm, Sollen wir das anspielen kurz? Nee, das
1: ist dieses. Dürfen wir dü nicht, ne? Ja, dü aber dürfen wir dü nicht, dü ne?
0: Nee. Ja, okay. Oder keine Ahnung. Ja, ja, okay, dann nicht. Also Miser Lou von Dick Dale. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich, äh, kennt ihr wahrscheinlich aus dem Soundtrack von Pipe Fiction. Dum 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 dum
1: dum 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 dum
0: war mein Abi-Einlauf-Track übrigens, wir durften bei der Abi-Verleihung jeder einen Song spielen zum Einlaufen und das war, das war meiner
1: okay, ich gehe auch auf zufällig Uh. und es kommt Queen, oh, Bicycle Race der ist natürlich mega gut auch ein Hammer-Track, richtig ja. schön Freddie Mercury und seine Bande ja nice, was gibt es sagen?
0: Ja, ja ist cool. Ja, Queen ist cool. Fürs
1: Musikvideo oder ich weiß nicht, fürs Musikvideo oder auf jeden Fall fürs Shooting vom Album wurden sehr viele Frauen, nackte Frauen beim Fahrradfahren fotografiert. Und das ist ein Booklet vom Jazz. Also das Album heißt Jazz, glaube ich. Ja, von, von den Ärzten?
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Nein, no,
1: nee, das heißt Jazz, ist anders. no fun fact ja gut ähm. Ähm.
0: Ich weiß nicht mehr haben wir eigentlich nicht zu sagen ne? also ich könnte jetzt noch von meinem lustigen video von meinem lustigen dreh erzählen das wäre eigentlich witzig wir können auch witzig. so ein bisschen sachen erzählen ja okay dann wird es in zwei stunden folge wir wollten eigentlich ja. gleich essen gehen wollten
1: essen gehen und jetzt schon vier und wir haben beide und noch, wir wollten noch einen essen. film schauen
0: ja. Scheiße. Und <lacht> schauen wir uns Jim Jarmus an. Ja, also was ich noch erzählen kann, äh, auf jeden Fall, ist der witzige Dreh. Und zwar mein erster Dreh als Schauspieler. Ähm, und zwar habe ich eine Anfrage bekommen vom... Ähm, also wir haben halt, da, wir sind da auf unserer Website, haben ja so Kontaktinfos und so. Und wenn halt Leute hier in der Umgebung halt irgendwas drehen und halt irgendwie einen Schauspieler brauchen, dann, dann schreiben die uns halt öfters an und da wurde ich halt angeschrieben. Und zwar vom Autohaus Dinslaken. Autohaus Berns in Dinslaken. Das ist hier in der Nähe. Beziehungsweise eigentlich gar nichts, eine Stunde von hier. Und die haben mich halt angefragt, weil die irgendwie so einen Werbedreh machen äh, wollten. Beziehungsweise, also die Agentur hat mich angefragt. Die Werbeagentur. Und ähm, William, mein Kommentator, und mich, wir sollten da halt so zwei Einbrecher spielen. Das war halt eh schon so super funny ähm, diese Anfrage irgendwie war quasi super random und ich habe halt so einen Tag vorher noch so gesagt so hey, ich würde richtig gerne eigentlich mal drehen so auf entspannt und ich brauche auch echt Geld so und ähm, so ein Dreh ist schon dann äh, gut bezahlt im Endeffekt also ja, 750 Euro pro Tag bekommen ich habe zwei Tage gedreht und der Dreh war halt so absolut hilarious, weil das Skript war halt so witzig, weil es sollte halt so ein witziger Film sein den machen die halt irgendwie für ihre Kunden so, dass halt so zwei Leute in dieses Autohaus einbrechen, weil einer von den Einbrechern hat sich in so ein Auto verliebt, also das war ich, ja. und zwar in so einen äh, voll elektrischen Ford Mustang und es war so die übelst krasse Karre und ähm, dann breche ich halt so mit dem zusammen irgendwie dann nachts das Auto ein, wir haben auch nachts gedreht, irgendwie bis drei oder vier Uhr oder so, ich weiß gar nicht mehr und dann verkacken wir halt alles irgendwie die Alarmanlage geht dann an und so und dann müssen wir halt irgendwie fliehen und dann am nächsten Tag komme ich nochmal so zurück in das Autohaus und werde dann so erwischt, weil die so sagen, hier, wir haben nur die Überwachungskameras angeschaut oder so und ich will halt nochmal dahin, um nochmal Probe zu fahren, wenigstens mit dem Wagen, so weißt du und das war halt so super hilarious, weil in dem Skript stand halt, mussten wir halt immer so Sachen über das Autohaus, den halt so über das Skript zu sagen, schau mal hier, ähm, irgendwie... Sonderangebot. Ja, irgendwie so, hier kann man auch eine Ausbildung anfangen. Oder Oder so. <lacht> <lacht> hier so, dann ist da so ein Schild, dann schwenkt es rüber, so, Berns goes green. <lacht> und ich muss aber ehrlich sagen, das Autohaus und alle Mitarbeiter waren mega nice. Es war wirklich richtig witzig. Und das Geilste war halt der Typ, ähm, Shoutout, Daniel Hacker, der den äh, Film gemacht hat, der eben äh, quasi engagiert wurde von der Agentur, den Film zu drehen, der ist Kameramann und Regisseur und der hat halt einfach auch richtig Bock gehabt, dann einfach einen nice Film zu machen, weißt du, ja. und hat halt auch diese ganzen Cringe-Sachen und so haben wir dann alles rausgehauen und so und einfach und der ist bestimmt richtig witzig geworden. Ich freue mich richtig auf das Ergebnis. Ähm. Auf jeden Fall eine witzige
1: Story. Dein ja, und Dreh das war ja halt so witzig,
0: dass William und ich jetzt immer so sagen können, so unser erster Dreh war fürs Autohaus Berns in den Tagen, ja. <lacht> wo wir den Mustang Mach eh geklaut haben. Aber das war so krass, ne? der hatte sogar B B&O-Anlagen. Was heißt das? Also Bang Olafsson. An Die Anlage war von Bang Olafsson so. in dem Auto. Hm. War richtig krass. Der Sound war unnormal. Und ich musste halt so, ich bin halt so, also ich habe einen Führerschein, aber ich bin so über ein Jahr nicht mehr Auto gefahren wahrscheinlich und musste dann halt mit dem Wagen da so einparken auf diesem engen Parkplatz oder wie so rumfahren und dabei noch so irgendwie spielen und ich war so mega aufgeregt, dass ich den Wagen nicht irgendwo gegengesetzt. <lacht> das also im Endeffekt super witzig.
1: Sonst? Ja, das kann ich so erzählen. Mehr, ja, mehr witzige Stories gibt es zurzeit nicht. Ja, wir sind wieder ja. da. Wir sind, wir sind back. Diesmal veröffentlichen wir die Folge auch.
0: Wir müssen jetzt halt auch einfach regelmäßig Folgen aufnehmen, um diese Liste irgendwie durchzuballern. Also genau. wir nehmen immer, wir wissen nicht, ob wir es im regelmäßigen Abstand schaffen, aber wir nehmen auf jeden Fall immer dann eine Folge auf, wenn wir quasi die nächsten 25 Alben gehört haben. Ja. Und dann darüber reden können. Also die nächsten 25 haben wir jetzt schon gehört. Die können wir quasi bald aufnehmen. aufnehmen. Dann. Ja, ja. und äh, wir freuen uns, wenn ihr in die Alben reinhört. Ähm, die Playlist. Ja. Zum Podcast heißt genauso wie der Podcast ähm, A Drum and Bass, die Playlist zum Podcast. Und post wir auch nochmal auf Instagram. Und dann könnt ihr euch die, könnt ihr mal, könnt ihr die Tracks anhören. Und wenn euch der Track taugt, könnt ihr mal das ganze Album hören. Ja. Schreibt uns auf jeden Fall, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so. Oder wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, dass ihr ein Album... Dadurch gefunden habt, was euch voll taugt. Ja, dafür machen wir es ja. Alright,
1: hast du noch abschließende Worte? Ähm, ein paar Shoutouts. Ein paar Shoutouts. Shoutout an die Volkwang Univers <lacht> Universität der Künste,
0: dass sie diese ultra geile Party gestern gehostet ja. hat, die mal wieder richtig an alle Volkwang-Leute, die zuhören, die Party war mal wieder richtig scheiße. <lacht> <lacht> Shoutout an äh, William Hauf für den äh, Autohausdreh. Shoutout Jakob Gerstmeier mhm. dafür, dass die letzte Folge von zweieinhalb Jahren ihn gefeatured hat. Und dass er mhm. wahrscheinlich unser treuester Fan ist. Ja, Shoutout. Shoutout an Jakob Mühleisen für Single Release und zum Geburtstag. Mhm. Shoutout an den VfL Bochum. Der, ihr, ihr schafft das, ihr bleibt in der Liga. Der ein Spieltag weg von der Relegation
1: war, aber jetzt wieder vollkurs nee. nach unten ist. <lacht> Shoutout an den FCA, der hoffentlich weiterhin so stark spielt und auch die Klasse hält. <lacht> Shoutout an Kimbab-Spot in Bochum, den wir jetzt gleich
0: mal ausprobieren. Ja. Shoutout an Jim Jamusch, viel Glück heute Abend. Du <lacht> rockst drücken das. Dir die, Daumen, drücken <lacht> dir die Daumen, wenn du das hörst. Und, ähm, ja, kann man noch was sagen?
1: Pff. Nee, wir freuen uns. Shoutout an endet. Selena. Selena, dafür, dass sie... Nie kann. vergessen. Nee.
0: Du lebst in Veit weiter. <lacht> Veit ist aber irgendwie so die Reinkarnation von Selena.
1: Ja. Du bist eine Ikone. Das eine Äußere, das äußere von einem
0: 22-jährigen Augsburger. Ähm... IT-Studenten, aber in der Seele ist er ja eine 23-jährige Mexikanerin. <lacht> <lacht> wir lachen viel zu sehr, das ist echt eine tragische Geschichte. Inside of Us, there are two wolves. One is fight cola and the other is Selena. Selena. <lacht> ja, das ist wirklich tragisch. Wie bräuchten wir das als Outro-Musik? <lacht> Ich weiß nicht, ob das rechtlich so ja. gut ist, aber ähm, auf jeden Fall ähm, Rest in Peace an so ziemlich alle bisher auf dieser Liste. Also die sind ja. also nee nicht alle.
1: Aber einige sind schon tot. Ja, zum Beispiel Marvin Gaye. Marvin
0: Gaye haben wir auch gar nicht erzählt eigentlich. Kommt jetzt noch. Für alle, die noch zuhören, ihr kriegt noch die Zusatzinfo. Marvin Gaye hat wahrscheinlich den tragischsten Tod in der Musik. Also das nicht vielleicht, aber einen sehr tragischen Tag vor seinem 45. Geburtstag wurde er erschossen. Und zwar von seinem Vater in einem Streit. Wusstest du das noch nicht? Das
1: wusste ich nicht.
0: Ja, das ist auch tragisch. Der war nämlich zu Hause ähm, über Weihnachten oder so. oder nee, Ich weiß nicht, auf jeden Fall für längere Zeit wollte er wieder nach Hause gehen. Und das war kurz nach Weihnachten. Es war ein Tag vor seinem 45. Geburtstag, weil Marvin Gaye hätte voll Drogenprobleme und ähm, so viel gekocht und so. Und ähm, der Vater hat ihn dann so ein bisschen konfrontiert und die haben sich so voll gestritten. Und dann ist der, ist der Vater ihm in, in sein Zimmer hinterhergerannt und der Marvin Gaye ist so richtig ausgerastet und hat ihn so richtig rausgeschubst und auch vielleicht geschlagen oder so, das weiß man nicht so ganz, aber auf jeden Fall so halt harsch rausgeschubst. Und dann ist der Vater war so wütend, der ist einfach straight up in sein Zimmer gegangen, hat seine Knarre rausgeholt und ihn einfach erschossen. Mehrfach. Ähm, Ein Tag vor seinem 15. Geburtstag. Und die, gesagt, ja. und die Waffe hat Marvin Gaye ihm kurz vorher zu Weihnachten geschenkt.
1: Und deswegen, meine lieben amerikanischen Freunde, zieht aus. <lacht> Kommt raus aus dem dummen Land. Ohne Witz.
0: Also Amerika ist wirklich No Front das dümmste Land auf der ganzen Welt. Ja, Also ist auch schon sehr cool, dumm. aber auch sehr dumm. Ja, ist schon alter. Ja. Und, ähm, Ich wollte noch irgendwas zu Marvin Gaye sagen. Ach so, der Vater hat uns auch gar nicht verkraftet. Der ist dann komplett abgestürzt. Der ist dann auch. Die Frau hat sich getrennt von ihm. Der war nur noch im Knast und Mar hat es auch krass bereut, natürlich. Ja, Junge, wenn du deinen ja. Sohn umbringst.
1: Ja. Okay. Also, so entlassen
0: wir euch in den Schaut Tag. Saal.
1: Marvin Gaye's Dad. Ne, der ist tot. Der oh. ist, glaube ich, auch an Krebs gestorben oder so. Also. Der Arme. <lacht> Krebs ist Bitch.
0: Hört euch Walking in the Rain an von den Runettes. Das ist, glaube ich, ein guter Track jetzt. Ja. Ich weiß gerade, grau ist in Bochum.
1: Ja, in Bochum ist es eh meistens grau. Ja, das stimmt. Allerdings. Gestern hat mal kurz die Sonne geschienen. Da war ich hm. richtig happy. <lacht> Weil man, der Vitamin D-Mangel zurzeit ist einfach. Ja. Real. Komm, wir essen jetzt eine Orange. Wir essen jetzt eine Orange und
0: Kimbab. Alles gut. Haut rein. Tschüss. Bleibt sauber. <lacht>